0: Der Eva meint, wir müssen
1: heute nochmal einen Soundcheck machen. <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina. Alter Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst, der neueste Klatsch von Lip. Ab
0: geht's.
1: Guten Tag, meine Lieben. So, wir sind wieder da. Ramona und ich sind am Start. Und heute kommt unsere Folge, haben wir letzte Woche schon angekündigt, mit Ist das normal. Ich freue mich schon ziemlich lange auf diese Folge, weil ich finde es einfach, das ist der Standardspruch im Wochenbett Schwangerschaft. Egal wo. Ist das eigentlich normal das? Ja. Und jetzt sind wir hier und beantworten alle Fragen, die uns irgendwie irgendwo eingefallen sind. Ramon hat eine ewig lange Liste, meine ergänzt so ein bisschen und dann ähm, klären wir mal alles. Red mal Tacheles, was hier normal ist und was vielleicht auch nicht normal ist. Genau. Genau. Wir haben das jetzt ein bisschen gegliedert: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und fangen auch einfach mit Schwangerschaft mal direkt an, würde ich sagen. Ja, was hast du denn als allererstes aufgeschrieben?
0: Ja. Hi Leute, erstmal. Servus. Ähm, ist es normal, dass ich zum Frauenarzt gehen muss,
1: wenn ich schwanger bin? Nee. Keiner nee. mag Frauenärzte. Nein,
0: Spaß. Ich habe gedacht, <lacht> ich muss zum Frauenarzt gehen, wenn ich schwanger bin.
1: Also, was heißt müssen. Ne? Also, müssen tut mir sowieso irgendwie nie irgendwas. Ähm, es gibt, also, 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 so, ich muss mal von vorne anfangen. Schwangeren Vorsorge muss nicht der Frauenarzt machen, kann auch die Hebamme machen. Das Ganze läuft ja immer nach den Mutterschaftsrichtlinien und in denen ist zum Beispiel das mit den drei Ultraschalls, die machen Hebammen. In Deutschland zumindest nicht. Es gibt Länder, da machen Hebammen auch Ultraschall und lernen das auch in der Ausbildung und so. In Deutschland jetzt nicht, von daher würden wir euch da dann zum Frauenarzt schicken. Gibt aber auch Frauen, die sagen, ich habe gar keinen Bock und ich will keinen Ultraschall und ist mir alles scheißegal und die machen dann nur Hebammenvorsorge und sind auch happy. Also das ist jetzt keine Pflicht, dass man das machen muss, oder? Nö. Gut. Ich kann sowieso niemanden in der Schwangerschaft zu irgendwas zwingen. Unter Geburt auch nicht und im Wochenbett auch nicht. Ja, aber wie ist denn das dann?
0: Also kann die Hebamme dann danach feststellen, dass man schwanger ist? Oder also kann die Mutterpass ausstellen?
1: Also, wenn sie schreiben
0: kann, kriegt sie das. Hin.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, es ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, natürlich, ja. Also es gibt ja der Frauenarzt, der die Schwangerschaft feststellt. Der macht entweder auch einen Test oder der nimmt Blut ab. und dann macht er halt natürlich irgendwann auch einen Ultraschall und guckt mal, guckt mal was Sache ist in der, im Uterus, ob da eine Fruchthöhle ist oder nicht. Deswegen, wir machen dann natürlich keinen Ultraschall. Wir würden dann auch einfach eine Bluteinnahme, bestimmen den HCG-Wert. Und dann hätten wir auch die Schwangerschaft festgestellt. Oder die Ramona fummelt hier schon mit den Fingern rum. <lacht> untersuchen, das hatten wir, glaube ich, mal ganz am Anfang der ersten Schwangerschaftsfolge. Könnt ihr mhm. nochmal reinhören, was man da alles vaginal untersuchen kann. Ja, und dann können wir natürlich auch den Mutterpass ausstellen, den können wir beim Deutschen Hebammenverband, bestellen wir die ganz normal, dann kriegen wir die, kriegen wir die zugeschickt und wir dürfen das ganz normal auch ausstellen. Und nur nochmal zum Klarstellen, der Mutterpass, das ist euer Dokument, der gehört nur euch, der gehört nicht dem Arzt, der gehört nicht der Hebamme. Und im Großen und Ganzen könnt ihr da auch, so blöd es klingt, ergänzen, ihr solltet jetzt nicht drin lügen, aber ich hatte letztens eine Frau, da war fast nichts eingetragen in diesem Mutterpass, manche Frauenärzte sind da ein bisschen schlampelig also Hebammen bestimmt auch, aber meistens wird ja doch von den Frauenärzten ausgefüllt mhm. und da stand nicht mal der Zyklus oder irgendwas drin und es ist aber wichtiger als man denkt, weil wenn der Zyklus länger ist oder länger war dann ist es auch für den, äh, für den Geburtstermin wichtig und für die Einleitung und für mhm. alles deswegen habe ich auch nur gemeint, ihr dürft es gerne ergänzen oder ich habe es halt dann ergänzt und reingeschrieben ja Genau. so viel schon mal dazu
0: Okay, und ähm, wie ist es dann? Also, die Hebamme stellt es fest. Mhm. Und dann, wie sieht die das dem Kind gut? Also, wie läuft es ab? <lacht> das <war so> geil. <lacht> Wir machen das jetzt mal richtig realistisch, wie es oft so ist. Ne? Die ich meisten hab... Frauen, die kommen dann beim zweiten Kind ja. und sagen: Ey, geil, hätte ich das gewusst beim ersten Kind, mhm. ne? dass man auch bei der Hebamme die Vorsorge machen
1: kann. Da wäre ich natürlich direkt gekommen. Ja. Ne? Es ist halt viel herzlicher, ne? viel mehr Zeit, viel individueller und es ist auch wirklich eine Beratung und nicht einfach nur Ultraschall, vaginal untersuchen und Ciao, Kakao, ne? Was war Kakao. Keine Wartezeit. Keine Wartezeit. <lacht> stimmt, der ja auch noch. Und ganz, also ich will jetzt gar nicht irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt legal ist oder nicht, aber bei mir zum Beispiel dürfen die Männer dann auch dabei sein. Beim Frauenanz dürfen die Männer ja momentan durch Coroni ganz oft ja nicht mit rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das legal ist, was ich mache. Aber ich habe die Männer... Natürlich, also ich klar. Für mich ist das in Ordnung. Für mich ja. dürfen die dabei sein. Und die finden es eigentlich auch immer ganz schön. Ja. Weil die meisten sagen, sie kriegen gar nichts mit. Also du machst es dann primär zu Hause, ne? Ja, ja, ich habe ja. hab ja jetzt aktuell keine Praxis. Ramona und ich haben irgendwann dann zusammen eine Praxis. Wahrscheinlich. Vielleicht, wenn alles gut läuft, man weiß es nicht. Ähm, von Kommt daher... bin wie die Twins sich verhandelt. Ja, von <lacht> an, was die Girls sagen. Stimmt, mhm. ja. Aber wir gucken das ganz spontan. Ähm, genau, von daher, ich komme aktuell nach Hause. Aber auch wenn ich jetzt eine Praxis hätte, wäre es für mich fein, wenn der Partner mitkommt. Also, oder Begleitperson oder was weiß ich genau. wäre. Ja, und dann, äh, wie gucke ich, dass es dem Kind gut geht? Ne? Gibt, also im Großen und Ganzen, wir tasten ja auch ganz lange, wenn das noch sehr, sehr früh ist in der Schwangerschaft. Also was willst du dann groß machen, ne? so im ersten Trimester? Tastest es natürlich auch den Bauch ab, aber da spürst du jetzt noch nichts. Da spürt ja auch die Frau noch nichts. Ähm, da ist es auch fürs stockton ein bisschen noch zu früh und all sowas. Also eigentlich bestimmt man, da also da würde ich jetzt nicht groß gucken. Nee, ich weiß nicht, was du da noch groß machst. Also nach dem Kind meine ich jetzt.
0: Ja, also ganz normal. Wir machen ja immer dieses Gewicht, Blutdruck, ja, genau. Puls.
1: Also nach der Frau, da geht es halt primär dann im Moment noch.
0: Ob die Frau pieseln kann, ob ja. die Frau äh, Schwangerschaftszeichen hat, ne, wie auch eine Übelkeit oder so, weil genau. das, was die Frau kacke findet, finde mir ja manchmal toll als Hebamme mhm. und sage, oh, super, ne? super, dass <lacht> sie ihnen schlecht ist, weil...
1: Mhm. HCG schön hoch, <lacht> toll. es <lacht> ist alles intakt
0: und genau, dann so ab der, ich glaube ab der 16. bis 20. Ja. Schwangerschaftswoche fängt man dann an, regelmäßig nach Höhe von Gebärmutter zu gucken genau. und so. Und unsere Messungen sind genauso sicher, teilweise sogar auch ein Ticken besser als die ja. Ultraschalluntersuchungen, ähm, was die zeitgerechte Entwicklung angeht mm. von einem Baby. ne? Genau.
1: ja. Ich hatte jetzt wieder eine, da hat äh, in der Vorsorge, da hat der Frauenarzt wieder mal gesagt, ihr Kind ist so groß, um Gottes Willen, ach du Scheiße. Und äh, dann habe ich gemessen, also wir messen ja auch den Bauchumfang und der Bauchumfang an sich ist, ist jetzt kein aussagekräftiger Wert. Das ist nur, wenn man ihn über längere Zeit eben äh, misst, hat man da eben dann eine Statistik sozusagen und kann gucken, wie sich der ganze Bums entwickelt. Und da hat der Bauch, ich glaube, in fünf Wochen waren es drei Zentimeter zugenommen. Joa. Ein riesenkind und das im füßen fundusabstand also da misst man praktisch über die längsachse vom kind äh, die gebärmutter wie sie sich wie sie wächst und entwickelt war auch alles ganz normal und dann tastet man auch noch und die gewichtsschätzung von der hebamme sind ganz oft viel viel genauer als ja. dieser blöde ultraschall mit plus minus ein halbes kilo ja also das klappt schon, wenn man, wenn man ein bisschen Übung hat, beziehungsweise wenn man das Kind auch gut tasten kann. Wenn man jetzt 28 Liter Fruchtwasser hat, kommt man jetzt nicht so gut ran. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es einfach alles ein bisschen ausführlicher. Die ärztliche Vorsorge hat auch ihre Berechtigung, aber eigentlich ist es dafür gedacht, dass wenn bei der Frau krankhaftes da ist, dafür ist der Arzt dann Profi.
0: Genau. Ne? Und dafür lieben wir es auch. Ne? Ja, natürlich. Weil
1: ich gebe gerne ab.
0: Wir sind für die Physiologie, also <lacht> ja. für das, was ähm, ganz Normales oder im gesundheitlichen Bereich ist. Und die ähm, Ärzte machen dann alles, was, was halt mit Krankheit ja. zu tun hat. Ja, genau.
1: ich, ich bin froh, dass ich nicht das Kranke betreuen muss. Ich meine, ich, also die Frau an sich emotional betreuen ja auf jeden Fall. Ja. Aber die ich übernehme gerne die Verantwortung für jegliche physiologische Abläufe. Aber ich gebe die Verantwortung gerne ab, wenn es dann in den pathologischen Bereich geht. Genau. Und so soll es ja auch sein, deswegen. Genau. Ja. No? Und die ähm, drei Ultraschalls, wie gesagt, die äh, wir also ich persönlich empfehle die natürlich auch, weil da gibt es wichtige Untersuchungen und es hat ja schon seinen Sinn, dass die da sind. Ist aber, wie gesagt, kein Muss. Wenn man das nicht möchte, ist es auch in Ordnung. Ne? Ja. Und ich
0: denke, es ist auch ganz cool, wenn man einfach seine Hebammen im Laufe der Schwangerschaft kennenlernt, ne? Jetzt ja. so hat man im Wochenbett irgendeine so Schreckschraube. Man ist emotional total belastet. Ja, was wir in der letzten Folge ja so ein bisschen erörtert haben. Und dann ist man total am Arsch und hat diese Hebamme da sitzen, ja. mit der man gar nicht kann. Ja. Und muss dann so intime Abläufe mit ihr durchgehen. Pff, ja. Das ist schon ja. eine Hausnummer. Und so kann man halt auch eine Verbindung aufbauen. Ne? Vertrauen. Genau. Mhm. Und ich finde es immer auch, gut, wenn man sich vielleicht zwei Leute in der Schwangerschaft aussucht, ja. denen man vertraut, <lacht> wo man seine Fragen stellt, ne, anstatt ja. Google zu fragen oder 10.000 andere, weil jeder hat eine andere Meinung dazu mm. es wird euch einfach nur verwirren und verunsichern. Ja. Ne? Sagt, okay, ey, den Arzt finde ich cool, finde ich voll kompetent ja. und äh, vielleicht noch ein Hebammer. Oder es kann ja auch eine Freundin sein, die einfach schon fünf Kinder gekriegt hat oder ja. so. Ja. Ne? den, wo ihr vertraut und wo es sich auch gut anfühlt.
1: Und ansonsten, es gibt die dollsten Dinger, die da draußen kursieren. Ich hatte jetzt ein Kennenlerngespräch und da hat der Mann gesagt, also ich habe im Internet gelesen, dass man den ersten Monat ja nicht rausgehen darf mit einem Kind. Ähm, wie sollen wir das denn dann machen? Und ich saß da, <lacht> entschuldigen Sie? Was? Wieso, wieso, also, wieso dürfte denn nicht rausgehen? Also er hat jetzt auch keine Begründung. einfach gemeint, Er hat es gelesen, dass man dann halt einen Monat lang zu Hause bleiben muss. <lacht> Oh, gelesen? Ich weiß es nicht, hat man nicht. gemeint, er ja, hat nur gegoogelt. Und dann habe ich nur gemeint, ist, um also Haus nein, nein, ihr dürft ruhig gerne raus. Ihr dürft spazieren gehen, ihr, also ihr dürft ganz normales Leben führen, müsst halt gucken, wie es euch geht, ne? Aber das Kind darf auch gerne raus, mal ein bisschen frische Luft schnuppern. Mhm. Aber ja, also da, die wildsten Geschichten. Oder auch dass, dass die Milch. Das haben die denn früher in der Steinzeit gemacht. <lacht> ich weiß nicht. Oder dass die Milch, dass man die, wenn man sie zum Beispiel abpumpt äh, im Wochenbett dass die nicht vermischt werden darf <lacht> dass, du, dass du
0: die also die haben dann immer einzelne Fläschchen <lacht> ja und du darfst die nicht
1: ineinander kippen <lacht> und ich dachte mir so was <lacht> also die linke und die rechte Brust geben was, unterschiedliche Milch und wenn das dann zusammen gemischt wird dann kriegt das Kind Bauchweh oder was ist die Begründung, ich habe keine Ahnung also, verrückt wilde Sachen, die da im Internet kursieren. Und das ist, don't google, nee, don't google with the kugel, ne? <lacht> Manchmal macht man es trotzdem, ich weiß, es ist halt, ist halt so. Aber dann schreibt man sich das vielleicht auf und weiß dann, okay, ja. ich frage da lieber nochmal nach. Ich habe das auch schon gebracht. Und dann habe ja. ich gesagt, mal, also Ramona. Du weißt es selber besser. Ich glaube, das ist jetzt hackt.
0: Ja. Ne? Aber mir ist einfach, mir ist einfach, es geht ja auch am schnellsten. Halt, ne? Weißt du? Es geht <lacht> ja auch
1: super schnell. nimmst das Handy in die Hand und guckst. Genau. Ja. ja, deswegen ja. baut lieber Vertrauen zu sonst irgendwem auf und dann genau. könnt ihr ja auch zum Handy greifen. Die meisten Hebammen sind ja auch irgendwie erreichbar, wenn sie nicht sofort antworten, sondern am nächsten Tag, dann ist ja auch noch fein. Ja, bitte, bitte. Ja, also das ist, ja, genau deswegen Hebammenvorsorge. Ihr müsst nicht ja. zum Frauenarzt, um die Frage zu beantworten. Ja. Ob das denn Und ist. da
0: halt nochmal, ne? weil, ähm, Eva, wenn du jetzt gerade nochmal sagst, ach, mit der Erreichbarkeit oder so, ne, also mhm. eine Hebamme ist ja eigentlich, das ist keine Freundin, das ist ähm, eine Fachfrau, das ja. ist Fachpersonal mhm. und ähm, dass man ach da immer so ein bisschen die Waage hält, ne, weil es gibt viele Frauen da draußen, ne, die dann halt ständig schreiben mhm. und sind dann enttäuscht, weil sie so um 23.15 Uhr halt keine Nachricht äh, mehr kriegen mhm. halt von ihrer Hebamme oder über WhatsApp, yeah. Ne, was mir schon gesagt hat, wir kriegen ja ganz viele Scheiden oder Brustbilder, wo Wie wir irgendwo an der Kasse stehen und sind ne, darauf vorbereitet, dass es jetzt so abgeht, ähm, dass man da halt wirklich auch Verständnis dafür hat, dass wir ganz viele Frauen betreuen und so und ähm, dass wir natürlich auch außerhalb unserer Öffnungszeiten mal ein bisschen runterkommen müssen, ne? weil als Hebamme ja. fühlt man sich danach schlecht, wenn man denkt, nein, ich muss das jetzt durchziehen, ja. ne? also das ist ganz klar, ich habe gesagt, meine Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr Ne, in dringenden mhm. Fällen sowieso. Immer Klinik, Kinderarzt, etc. Peng, peng. Ja. Und ähm, ja, dass man da halt ein bisschen mhm. differenzierter und distanzierter. Oder vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis an die Sache rangeht. So. Ja, genau.
1: Also ich finde, die meisten machen es auch ganz gut. Es gibt mal so Einzelfälle, die sind dann irgendwie pumpig, wenn man nicht sofort antwortet. Und ich sage, bei, also sag jede, bei jedem Hausbesuch gehe ich raus und sage, wenn irgendwas ist, dann ruft wirklich an. Dann ja. schreibt mir nicht. Wenn ihr akut irgendwas braucht, dann ruft mich an. Und wenn es halt zu komischen Uhrzeiten ist, ihr könnt gerne probieren anzurufen. Wenn ihr Glück habt, gehe ich dran. Habt gerade einen guten Moment. Und genau. äh, wenn nicht, dann wisst ihr die Nummern 116, 117, 112 halt, ne? Genau. Anrufen. Ja. Aber ähm, alles andere, super so SMS oder was auch immer, das ist für mich dann kein Notfall. Und dann gucke ich genau. da rein, dann, wenn ich dann halt normal am Arbeiten bin. Genau. Und die Zeit dafür habe.
0: Und der Wochenends, ne? Das man einfach ja. mal so ein bisschen. Genau. Piano macht, ne? Ja. Sonst äh, sind die Hebammen nämlich bald ausgebrannt. Und wir sind ja ganz schöne Mangelware und ja. die muss man ein bisschen
1: puffen. Ja. So. Genau. Ist es das normal, dass ich in der Schwangerschaft so viel Gewicht zunehm? Es, Also Es gibt, sag ich mal, Pauschalen, was man an Gewicht zunimmt. Aber es ist natürlich auch normal, wenn man ein paar Kilos mehr zunimmt. Man muss ja auch ganz viele Faktoren bedenken. Aber ja, natürlich, die 12 Kilo, die sind halt einfach da. Das ist so. Die sind da. Die ja. sind, die kann man, die haben wir euch schon in der Schwangerschaft. Folge haben wir die euch schon vorgerechnet, ähm, um es zusammenzufassen: Gebärmutter, Fruchtwasser, Kind, Wassereinlagerung, ein gewisser Anteil Fett, vielleicht die Bubs wachsen auch ein bisschen mit. Blutvolumen.
0: Das Zusatz, gute alte ne?
1: Blut, genau. Das ist am Ende schon eine ganz schön große Masse, deswegen die 12 <lacht> Kilo. Yes. <lacht> yes. <lacht> Die zwölf Kilo sind normal und wenn es halt ein bisschen drüber hinausgeht, ja, mit Ernährung natürlich aufpassen, irgendwo, dass man da nicht dieses klassische für zwei Essen ist halt nicht. Genau. Das gibt es halt nicht. Und wir haben euch ja auch immer im Blick, ne? Also wir
0: kontrollieren ja immer das genau. Gewicht, sobald die Wassereinlagerungen schlimmer werden. Es gibt ja die Schwangerschaftserkrankungen, das sind mhm. wir auch schon drauf eingegangen. Ja. Und da muss man natürlich ganz genau differenzieren. Ja. Aber ähm, solange alles im Rahmen bleibt und ihr euch auch wohlfühlt und sonst keine
1: anderen Symptome habt, ähm, ja, kann man da gut mitgehen. Ja. Ne? Macht euch nicht verrückt, ganz ehrlich. Und wenn ihr halt auch mal drei, vier, fünf Schnitzel zu viel gegessen habt, dann hat es euer Eisenwert vielleicht gebraucht, ganz ehrlich. Oh, Schnitzel. <lacht>
0: <lacht> Schnitzel. Mm, Schnitzel. Mm, lecky, lecky.
1: Mit so Spätzlis. Oh. jumping hose <lacht> Ist es das normal, dass ich keine Luft bekomme? Am Ende, also beziehungsweise es fängt am Anfang schon relativ früh an, aber ja. Am Ende. <lacht> ja. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir haben überlegt, wo Ramonas Lungen eigentlich gerade sind, wo die sich verstecken. Also, die sind eigentlich, also, ja. Die ganzen Organe haben sich eigentlich irgendwo hinten an oder unter dem Brustkorb geklemmt, weil wo sollen sie noch hin? Gefühl steht der ähm, Magen zwischen den Nippeln. Ja. <lacht> ja. es ist einfach nur echt fies. Also, ja, der wird halt irgendwie ein bisschen verdrängt. Ne, Gerade wenn ihr euch überlegt, der Zwerchfell, äh, der, der Zwerchfell, genau. Das Zwerchfell. Aber <lacht> na, Das Zwerchfell. <lacht> <dem> Zwerchfell <lacht> ist ja der wichtigste Atemmuskel. Und der wird ja von Anfang an beansprucht, weil sobald die Gebärmutter anfängt zu wechseln, für, was ist denn los zu wachsen? <lacht> normal Sonntag, das ist ganz ja, normal. Ist vorbei. Ist vorbei. Ähm, verschiebt sich ja alles in einem drin. Und dann ist das Zwerchfell ja auch nicht mehr so, wie es will und kann. Und wenn das nicht mehr geht, dann kann sich die Lunge nicht mehr richtig ausbreiten und dann schnauft es halt ein bisschen, beim die Treppe hochgehen. Ganz dezent. <lacht> Aber charmant. Ich finde es immer schön. Sehr charmant. Ich finde es immer schön. Ich finde schön. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie belastend das einfach ist. Wenn man, also ich meine, ich habe eh schon, also, ich find, also mein Lungenvolumen ist eh schon eine Katastrophe. Wenn ich anfange zu laufen, höre ich auch schnell wieder auf. Deswegen, äh, naja. Aber ja, es ist, es ist normal. Und
0: ist es normal, dass ich so oft auf die Toilette muss?
1: Oh, da kommt es, ne? Da, da, da läuft es manchmal einfach. Da kommt niese so. Ich hoffe es nicht.
0: <lacht> ich bin immer ein bisschen ausgekleidet, nicht?
1: Ja, ja. Ein bisschen aber,
0: Auffangschutz, nicht?
1: Ja. Aber ja, auch das hat mehrere Gründe. Ne? Wenn der Bauch wächst, drückt es auf die Blase, dann ist kein Platz mehr. Es gibt Kinder, die legen sich von Anfang an, warum auch immer, schon direkt ins Becken kuscheln die sich richtig rein. Ist ja schön für die Geburt, aber für die Schwangerschaft, dann haben sie eigentlich nichts zu suchen, weil dann drücken sie nämlich voll auf die Blase. Dann das Progesteron, das haben wir ja auch schon erklärt. Das macht alles weich, Beckenboden weich. Da wird alles ein bisschen labberiger. Also labberig klingt gemein, aber Flüschiger. weicher. Plüschiger. Und dann kann es manchmal jetzt so gut halten. Und ja. Dann gibt es Frauen, die müssen halt mal eine Binde mehr reinlegen. Muss ich sowieso schon, aber in der Schwangerschaft ja. dann noch eine mehr rein. Und dann, wenn dieser Huster oder einfach mal der letzte Tropfen reinläuft, letzte. dann ist es fast halt auch einfach voll... Und dann muss es, muss es, ja, den Druck nachlassen ja. Es ist, ja, der Körper gehört halt einfach nicht mehr dir. Ja.
0: Man hat halt dann irgendwie gefühlt drei Tröpfchen drin, ne? Und dadurch, dass die Blase so komprimiert ist, kann der Urin direkt ans Blasedach und klopft an. Hallo, die Blase ist voll. Mhm. Und man denkt, boah, da kommt jetzt der Megastrahl. <lacht> Setzt sich auf den Klon und denkt sich, bitte was? Bitte mal. Das, hat, das
1: hat sich aber nicht Ey. gelohnt.
0: Oh, oh, oh. Boah, ich wäre so böse. Oh. ich wäre so böse. Wegen drei Tröpfchen? Ja. Ich bin mir, mehr, really? <lacht> Hättest du es einfach laufen lassen. <lacht> Hätte man jetzt bessere Kompromisse mitschließen können. Du
1: liegst im Bett und denkst dir, so und jetzt, jetzt lass ich laufen, weil das ist eh nur drei Tröpfchen <lacht> und dann hast du eine richtige volle Blase.
0: <lacht> oh nein, jeder denkt, du ein Blasensprung, ich würde es dann halt erst so verkaufen, ne? Oh, da, dann, das,
1: also das war jetzt ja <lacht> Oh Mann. Aber oh. oh, ja, da wäre ich auch. Ich glaube, ich würde richtig kotzen. Ich ich will ja. richtig flur und will auf dem ja. auf dem Klo sitzen und sagen, was geht's eigentlich noch? Was ja. ein Saftladen hier, echt? Ja. So, ähm. ist das
0: normal, dass ich so oft müde bin?
1: Oh, die Müdigkeit. Überleg mal, was du durchmachst. Mhm. Ja. Also es gibt auch, gibt auch wieder eine Standardantwort. Mehrere Gründe. Ne? Es ist einfach für den Körper super anstrengend. Wenn man schläft, regeneriert sich der Körper, sammelt Kraft und holt und der weiß natürlich auch, dann braucht er halt ein bisschen mehr Schlaf auf der anderen Seite ist es einfach auch so ich denke mal hormonbedingt, die spielen da mit auch noch ein bisschen mit rein ist einfach alles anstrengend Ja. gerade in dem ersten Trimester da schlafen die meisten da habe ich ganz viele, die sagen immer, oh, sie kommen gar nicht hoch mhm. es ist diesen vollkommen Wenn die Pnot abgezogen wird
0: ne? ja. 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 ich kann
1: euch nur ans Herz legen und die Ramona sie halt auch Nahrungsergänzungsmittel mhm. Piebelt. Ja. gönnt euch Bitte, bitte, bitte. Knallt euren Körper. Im zweiten Trimester ist oft dann wieder besser und im dritten kommt die Anstrengung.
0: Ja, oder immer Zwillinge, dann ist es konstant.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Ne, dass man dann irgendwie nicht pennen kann oder so. Ja. Aber auch da, ähm, nehmt euch immer eine Mütze Schlaf, auch unter dem Tag oder so, ne. Ich habe dann, ich habe letztens wirklich da gesessen und habe gesagt so, ey, bin ich eigentlich eine Pussy? ne. Ja, aber du, du kommst an den Punkt so und denkst dir, okay, ja. bin ich jetzt eigentlich, ähm, warum ist es so bei mir, ne? dass ich nicht ja. so viel Energie habe, nicht so viel Kraft habe
1: mhm.
0: und so schnell müde bin und so, mhm. ne? dann denkt man dann, ach, okay, schafft mir dann überhaupt den Rest, der da vor einem äh, liegt oder so, ne? Ja. auch oft diese Gedankenkreisen, mhm. was wird bei der Geburt, wie ist es jetzt wieder mit Corona, das mhm. ist so, Fucking stressig, dieses Thema ja. immer und immer wieder. Darf man Partner mit? Mm. Darf der Partner mit auf Station? Ja. Ne? Also Fragen über Fragen. Was ist, wenn man positiv ist? Was ist, wenn man positiv ist? Genau, wie mm. wird man da behandelt? Ne? Kommen ja. die rein wie so ein Astronaut?
1: Das ist echt, also es ist wirklich eine ganz furchtbare Situation mit Coroni. Also es ist einfach das ist, richtige das ist eine richtige Bitch. Es ist eine richtige Bitch. Also es ist wirklich, ich habe ja schon viel geflucht ja, aber ich weiß auch nicht, was da das Richtige ist ich meine, ich bin auch so jemand, ich würde dann alle Szenarien durchspielen, mhm. bin ich mir sicher aber ich glaube, im Endeffekt würde ich mir dann sagen, weißt du, was soll, ich, was soll ich machen ich weiß ja jetzt noch nicht mal, was in drei Wochen ist so ist es man kann es eh bin, nicht beeinflussen ich meine, wir Frauen bereiten uns gerne vor aber das geht nicht Gerade so was hier mit Nestbautrieb, du willst ja eigentlich dein Nestchen bauen mhm. und es vorbereiten. Und wenn du das dann nicht kannst, das sind halt bestimmt viele Muttertriebe oder Allgemeintriebe genau. in dir drin, die dann sagen: So, was ist denn hier eigentlich? Also ja.
0: Hallo, kannst du mal anfangen? Ich Geht's gebe dir die ganze Zeit also, Signale.
1: Ja. Ja, es tut mir leid, dass ich das Nest nicht
0: vorbereiten kann, Sebastian.
1: Ja. <lacht> heißt deine innersten Triebe zu basteln? Da hat, hat mich einer gefragt wegen
0: Podcast und hat gemeint so, ey, ich hab gedacht, das wäre euer podcast ist von irgendeinem Sebastian von der Sabrina.
1: Das war <lacht> richtig witzig. Das ich hab die dann erstmal aufgeklärt. Also, dass wir einfach nur witzig wow, sind. witzig Wir sind halt einfach. Ah. <lacht> Klasse.
0: Klasse Peoples. So, ist das normal, dass ich einen Scheidenpilz hab? ja.
1: Auch das leider. Aber das ist auch normalerweise, also so generell als Frau hat man ab und an mal einen Scheidenpilz. Das passiert meistens, wenn das Immunsystem warum auch immer einkracht. Gerade wenn man die Periode kriegt oder wenn man oder mal einen Infekt ist. hatte oder schwanger ist, da ist das Immunsystem ja auch ein bisschen oder also sehr viel ein bisschen runtergeschraubt. Ne? Ähm, genau. Und immer wenn das Immunsystem nicht so 100% da ist, wie es soll, schafft es halt nicht immer an der Vaginalflora die ganzen Bakterien da rauszukicken. Und dann, ja, kommt halt mal ein Scheidenpilzchen. Und das oh. ist halt, ist echt fies, weil manche haben es fast dauerhaft. Und da ist halt, oh, hab ich fast kurz kurz. Da kam die Kualite wieder, oh, du warst scheiße. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, also auf jeden Fall haben es manche dauerhaft in der Schwangerschaft, oder sehr oft zumindest. Und das ist für keinen Beteiligten schön. Erstens, es juckt es juckt und der Ausfluss ist irgendwie anders und manchmal mehr und dann hat man ständig diese Vaginaltabletten, diese blöde Creme, die man sich ja. dahin schmiert, ist ja auch nicht schön. Nee. Und dann so Sexualleben ja. kannst du halt auch in die Tonne kloppen. Mhm. Und es ist richtig unsexy, wenn der Partner dann auch noch irgendwie prophylaktisch da diese scheiß Creme auf seinen Döngel geschmiert bekommt. Es ist doch das einfach, wirklich so vollen Pflege, Pflegeverein. Ey. Es ist wirklich unromantisch. <lacht> kriege ich nicht ja. schön, ne? aber was passiert?
0: durch diese Hormone, wenn die so krass ballern dann kriegt man das halt einfach.
1: Ja, alles verändert sich.
0: Und viele haben das auch bei der Pille. Also mm. ich habe mit vielen drüber gesprochen, ne? wenn die die Pille früher eingenommen haben, hatten die öfters einen Scheidenpilz als wo sie sie dann abgesetzt ja. hatten und so, ne? Ja. Und da muss man sich ja mal vorstellen, was da für Hormone auf einen einwirken, das ist halt wirklich, pff, ja ist schon, ist schon
1: knackig. ja. Auch, genau. der, auch der Verhütungsring hat bei mir, wie gesagt, Blasenentzündung und aber auch Scheidenpilzchen. Das war das erste Mal, dass ich einen Scheidenpilz hatte, weil auf der einen Seite, klar, du hast natürlich eine Quelle, die Bakterien irgendwie, also oder Pilzsporen dann mit reinbringen kann. Aber ja. auf der anderen Seite, es verändert halt einfach die Vaginalflora. Ja. Und eigentlich ist die Flora ja gut so, wie sie ist und hat seinen Sinn. Aber ja. Was willst du machen? So ist es. Manchmal wirst du halt nicht richtig aufgeklärt. Lasst euch einen guten Abstrich machen und lasst mal gucken, was man ja. da machen kann.
0: Und genau. wenn nicht halt wirklich ach, durchhaltend, bitte. Ja. Genau, dann gehen wir mal über zur Geburt. Mhm.
1: Oder warte, ich habe noch einen. Ich habe noch einen ah. für die Schwangerschaft. Liebe Ramona, ja. ist das denn normal, wenn ich mich am Anfang noch nicht schwanger fühle? Ich hm. Hm. bin so 13. Woche. Ja. 14. Ja. Drei Monate sind schon rum und ich denke mir, hm. hm. Ja. Nicht viel? Nee. Ja.
0: Also, das ist ganz normal bei manchen Frauen. Mhm. Ne? das kommt da immer darauf an, welches äh, Geschlecht man da in sich trägt. Ja. Also, man sagt das zumindest so, ja. ne, dass bei Frauen ist ein bisschen mehr ähm, bei den Girls Chaos im Spiel ja. und bei den Männern ist es eher ein bisschen einfacher. Muss aber nicht sein. Ja. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen, ja. Man schiebt es ein bisschen auf den äh, Beta-HCG-Wert. Mhm der bei Frauen einfach dann erhöht ist beim Mädchen halt, Ja. Ähm, wo dann natürlich auch diese Schwangerschaftsübelkeit, diese typischen Symptome macht. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr überhaupt nichts spürt. Vielleicht nur mal so ein Ziehen. Ihr streckt euch oder so und dann, oh, da war was. Ja. Ne? man muss auch noch nicht unbedingt einen Bauch haben.
1: Mhm.
0: Ne, also es muss, ja. es muss nicht sein. Ja. Es kann aber sein. Ja. Aber viele denken dann halt okay, ich habe keine, in Anführungszeichen, Symptome, sind ja keine Symptome, sondern Zeichen, dass ich schwanger bin, bin ich denn dann überhaupt schwanger?
1: Ja, ich stelle mir das aber auch komisch vor, wenn ja. ich jetzt so, eine, so ein Mensch bin, weiß ich auch nicht und ich habe nicht dieses klassische Brustspann oder sowas mhm. und ja, wie du schon sagst, eben nicht diese klassische Übelkeit und das sind ja eigentlich so zwei große also Dinge, die viel ausmachen, ne? dass man irgendwie empfindlicher wird oder ja. keine Ahnung was und ja. einem ist den ganzen Tag irgendwie schlecht. Und dann musst du aber trotzdem schon irgendwie also 100.000 Sachen beachten und alle sagen dir, du musst das und das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr und mach doch das bitte nicht. Und du denkst ja. Aber, aber eigentlich sieht es auch noch keine.
0: Ja. ne Also auf der anderen Seite, ja. viele achten auf, äh, auf dich. Mhm. Ähm, manche halt auch gar nicht, weil die das ja, die sehen das ja nicht. Ja. Und denken sich ja, pff, warum hebt die jetzt nicht die Einkaufstüte? Oder könnt ja schon mal die Customer ertragen so. Ne? ja schon mal. Also das wäre halt, ne, ja. zumindest so. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es das schwierig ist, aber vielleicht auch einfach Vertrauen und dankbar sein, dass es so ist.
1: Das ja, das weil stimmt. wenn man
0: halt viele Sachen hat oder so, dann ist man schnell davon halt abgefuckt. Und es gibt Frauen, die laufen halt über diese klassische Blumenwiese, ne? mhm. total romantisch, verliebt, Schmetterlinge im Bauch, ja. ne? Es ist alles wunderschön in der Schwangerschaft und manche gehen dann halt durch ein tiefes Tal. Mhm. Aber alles hat seine Daseinsberechtigung und ist in Ordnung, dass es so ist, ja. ne. Dass man sich da nicht so massakriert für. Und es ja. kommt noch früh genug.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also, ich habe ähm, die, die ich da in der Schwangerschaft betreut hatte, hab, ich habe ihr nur mitgegeben, weil sie war wirklich, also sie war total irritiert und war so, sie würde sich gerne schwanger fühlen. Also, sie würde sich das wünschen. Und da habe ich gemeint, naja. Dann guck doch für dich, dass du dich vielleicht abends irgendwie aufs Sofa legst, nimmst dir ein schönes Öl und auch wenn noch kein Bauch da ist und die Gebärmutter eigentlich ja. noch nicht so riesig ist, du trotzdem vielleicht am Unterbauch so ein bisschen massierst und so eine Bindung von mir aus einfach zu, deinem, zu deiner Gebärmutter so ein bisschen aufbaust. Einfach mal ne? die Hand hinlegst, du spürst noch nichts, du kannst tastest vielleicht ja. auch nichts, aber einfach, dass du deinem Kopf sagst, ah, da ist was und ja. einfach so ein bisschen Bindung aufbaust und Zeit für dich, aber halt mit deinen wachsenden, was auch immer. Und wenn man ganz genau auch mal hinguckt,
0: finde ich immer, ne, also wenn man denkt mhm. immer so in dieses klassische, okay, mir ist übel oder keine Ahnung, mir ist Gott schlecht, die Brüste spannen, etc., peng, peng, aber ach so, es gibt ganz viele Zeichen, mhm. dass man müde ist, dass man schnell platt ist, man ist vielleicht gereizt, oder man ich hat hat mega witzig.
1: Oder man hat irgendeinen Heißhunger auf irgendwas. Auf man hat Fall. Heißhunger,
0: genau, ne, oder man muss ständig piesen oder so, oder man wacht vielleicht nachts auf, man hat Gedankenkreisen, man ist irgendwie anders vom Verhalten, wenn man ganz bewusst mal hinfühlt und mhm. hinhört, ja. dann ist da auch was da. Ja. Aber viele wollen halt diese klassischen Dinge haben, ja. ja. Und wenn ja. ihr sie dann hättet, wollt ihr die auch nicht haben.
1: Ja. Ich glaube, die wenigsten wollen sie ne? übergeben wie sonst was. Ja. Blöde Bette hat sich
0: Und dann, ach, wenn man jetzt so eine so einen Run hat, so eine Phase, ne? ich denke mir ach, manchmal, gibt es Tage, da geht es mir richtig beschissen und manche Tage geht es mir richtig gut. Ja. Und die Tage dann zu hypen, wo es einem gut geht und wenn es einem dann nachher scheiße geht, das einmal halt zulassen, dass man sich hinsetzt und flennt. Ich habe das letzte Mal, ich glaube, drei Stunden oder so geweint.
1: Ja, das war gut, danach war es nach was, war's ja
0: auch mal draußen. Ja, <lacht> also hat er einen anderen Weg gefunden, als anstatt es zu pieseln oder so. Ne? Ja. Und ähm, das ist so ein krasser Prozess. Also ich sage auch immer, ich habe mir das, man kann es nicht vorstellen. Das nicht. Nee weil es so, das was in dir drin passiert und so, das ist einfach also das ist ja so verrückt. Das
1: ist schön und anstrengend und bei jedem anders. Genau.
0: Und es darf auch so sein. Ja. Na? Ja. Herrgott Gott, Herrgott Gott. Das hast du schon wieder. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Ja, aber damit haben wir Schwangerschaft jetzt schon so viele Fragen mhm. beantwortet. Machen wir doch mit der Geburt weiter, oder? Ja. Ja.
0: Ist es normal, dass ich bei der Geburt... Also, dass es weh tut?
1: Dass es weh tut? Mhm. mhm. Gute Frage, gute Frage. <lacht> es gibt tatsächlich Frauen da draußen. Ich habe sie schon erlebt. Die haben gesagt, es hat nicht wehgetan. Es hat... Also, sie haben... Es hat, ein bisschen, hat so ein bisschen geziebt. Aber es war ganz leicht irgendwie... <lacht> Ramona holt schon die Faust raus. Nein. Die meisten Frauen würden jetzt sagen, geht's eigentlich nur... Also, was, das kann doch nicht sein... Das sind die Ausnahmen. Also man kann schon sagen, es ist normal, dass es weh tut. Wehtun oder Schmerz klingt immer so unangenehm, deswegen heißt es ja nicht irgendwie Krämpfe, deswegen heißt es ja Wehen, weil Wehen ja ein sehr schön, also das heißt schönes Wort, aber es klingt wie Welle. Es ne? ist eigentlich, eigentlich ein schönes Wort, finde ich, Wehe. Und es ist halt schon so, dass die Gebärmutter zieht sich ja extrem, das heißt zieht sich zusammen, aber zieht den Muttermund hoch und Ne, es ist ein Muskel, er strengt sich an es ist wie ein Krampf sozusagen aber das nimmt auch ganz viel Muskulatur überall woanders mit und manche spüren es auch irgendwie nur im Rücken, manche spüren es im Bauch Beine und ja, von den, das sagen viele, ist das Schlimmste also tut mir auch echt leid, wenn es von den Beinen hochzieht und die können nicht mehr stehen die können nicht mehr knien oder irgendwie was und wissen gar nicht wohin mit sich dann ab in die Wanne, ganz ehrlich das hilft vielleicht manchmal ein bisschen ja aber ja, der Schmerz gehört irgendwo dazu, da gibt es auch ganz tolle Geschichten oder auch Erfahrungsberichte oder auch von, von Hebammen, die gerne was schreiben, gibt es schöne Sachen über die Wehen, wie wichtig dieser Schmerz ist, dass man eben so das Mutterwerden und Mutterkind, dass man sich davon auch erstmal jetzt trennt und dass das Kind rauskommt, dass dieser Schmerz unglaublich wichtig für die Psyche irgendwo ist. Dass man ähm, weitergehen kann. Dass man weitergehen kann, mhm. dass man erstmal irgendwie, das jetzt dass diesen Weg auch zusammengeht. geht. Es ist das erste Mal, dass Mutter und Kind so eine richtige Krise zusammen bewältigen und den Weg zusammengehen und richtig verbunden sind. Mhm. Was ich dazu sagen will, muss, sollte, äh, ich rede hier von ganz normalen Wehen und nicht von Einleitungswehen und keine Ahnung was. Weil der Schmerz, der ist zwar teilweise, je nachdem wie man eingeleitet wird, auch normal, aber der ist eben nicht dieses... Dass es, ein, dass es so schön und sinnvoll ist und dass man damit gut umgehen kann, mit Einleitungswegen gut umzugehen, ist eine Kunst, hm. ganz ehrlich. Ich glaube, da wäre ich die Schlechteste drin, weil ich wüsste, wie frustrierend es einfach ist.
0: Und wenn der Körper nicht bereit ist. Ne? Ja. Viele machen ja dann die luven und sagen, ey, ich mache das genau deswegen, dass ich halt so ähm, scheiß Wehen, die so wehtun halt, vermeide. Ja. Ne, und dann kommst du dahin wirst eingeleitet, drei, vier, fünf Tage lang. Oh, Feierabend. Ja, und hast überhaupt keine Kapazität mehr. Und vielleicht springt der Körper erst am fünften Tag drauf an, weil er da sowieso bereit gewesen wäre. Das finde ich ja eh mehr so spannend. Ja. Ne? Wär es nicht dann sowieso losgegangen. Ja. Ne? Also mir provozieren das. Wir hatten auch mal eine Frau gehabt, der haben wir wirklich dann auf dem Stuhl, weil die war, ich glaube, fünf Tage oder so ist sie eingeleitet worden. Oh. Dann haben die die dann nochmal äh, mit dem äh, Spekulum untersucht mhm. und haben dann quasi gesehen, dass diese ganzen Reste von diesem Gel, mhm. haben da vielleicht als gefühlt, gefühlt ein halbes Kilo erstmal aus dem Scheide oh, rausgeholt und dann kannst du dir ja auch vorstellen, dass das Gel dann gar nicht mehr seinen Sinn und Zweck erfüllen kann, wenn da alles ausgekleidet ist mit so einer Pampe. Ja. So. Das fand ich auch sehr interessant und erstaunlich. Genau, aber manche würden die Eva steinigen. Weh. <lacht> weh ist ein schönes Wort, ne? Gerade Hypnobirthing. Weh hat da nichts zu tun. Ja. Ne? Das, die, die, die sind ja da ganz weit weg. Die sagen ja immer weh, hat was mit weh tun zu tun und so, Aha. ne? Und da geht man ja auch davon weg. Und wie
1: nennen die's? Welle. Ja, aber ich finde, das liegt doch nahe beieinander. Weh und Welle. Jetzt mach hier Eier auf den Tisch, ey. Don't be haten. <lacht>
0: nee, aber weißt du, es gibt ja solche und solche. Und ich denke, ja, ähm, ja. oder ich kann da, ach, gut. Mitgehen. Also, ich glaube, bei, sagen wir mal, 90% Prozent der Frauen, hm. die fühlen das und die fühlen das richtig hart. Yep. ja, Und ähm, das gehört auch dazu. Hm. Ne? Das ist genauso bei, ähm, wenn wir bei dem Thema auch totgeburten sind oder so, ja. weil jeder mehr sagt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Die Frau musste dann noch ihr Kind gebären, hat dann noch Schmerze dabei gehabt, obwohl das Kind tot ist. Das ne? ist ganz wichtig. Warum, sitzt, warum schneidet man die nicht einfach auf? Oh. Ne? Ja. Aber wie schlimm das eigentlich ist, weil wie wichtig ist es für die Psyche, ja. dieses Fass zum Überlaufen zu bringen an Schmerzen oder mhm. an äh, diesem Gefühl, wo dich übermannt, dass du danach loslassen kannst, dass du das in der Psyche überhaupt verstehen kannst. Ja. Wie absurd ist das denn, wenn du von heute auf morgen gesagt kriegst, ey, dein Baby ist tot? Und dann ist es auf einmal auch weg. Und dann ist es weg. Zack. Du warst auf, du hast irgendwie kein Gefühl und denkst dir, okay, dann mein Bauch ist weg. Also, es ist einfach absurd, absurd. ne? Ja. Aber viele denken, die wollen damit bestrafen oder so. Aber ja. das hat ja schon auch
1: ein tieferen Sinn. Ja, vor allem, da, also, also es ist eine ganz furchtbare Situation, aber da wird sich auch sehr, sehr gut gekümmert und mit diversen ja. Schmerzmitteln und keine Ahnung was, ne, dass das alles ertragbar ist. Und äh, meistens hat die Klinik, da, also eine gute Klinik da auch viele Seelsorger und ne, dass ja. das alles gut versorgt ist. Und ich hatte da ein super schönes Erlebnis, mit einer, mit einer Mutter, die ganz viel Angst davor hatte. Also wirklich, die hat auch gesagt, sie will ihr Kind danach nicht sehen, weil sie so Angst hat, weil es war ein ähm, Trisomie-18-Kind. Und äh, Trisomie-18 hat ja ganz, ganz geringe äh, Überlebenschance auch. Und äh, das kam dann, boah, was waren das für eine Woche, 23, 24, nee, ein bisschen größer, glaube ich, 28. Woche, irgendwie sowas. Und äh, auch eine Totgeburt und das Kind also sie hat die ganze Zeit ge geschwankt macht sie jetzt einen Kaiserschnitt macht sie eine normale Geburt aber die Ärzte haben auch gesagt sie haben jetzt kein Anzeichen oder keinen Grund für einen Kaiserschnitt wir, mhm. wir machen eine ganz normale Geburt warten einen Wehen ab und so und das war also das war eine sehr emotionale Geburt also sie hat viel geweint sie hat eigentlich bei jeder Wehe sie hat jedes Mal geweint und es war aber ein richtig, man hat richtig gemerkt wie sie sich verabschiedet hat und dann kam dieses Kind raus die ja, und der Mann ja. hat schon, hat nur geweint, der war mit dabei und wollte aber sein Kind auf jeden Fall auf dem Arm haben und dann hat sie auch irgendwann gesagt, kann ich, kann ich bitte mein Kind haben und dann haben die noch zwei, drei, vier Stunden, also relativ lange, ähm, zu, zu dritt dann in dem Bett auch gelegen und haben sich von ihrem Kind verabschiedet und hatten es auch im Arm und es war richtig, also es war furchtbar, aber es war auch total schön, weil sie die Angst genommen bekommen hat ja. und auch wenn das Kind tot war, sie trotzdem Tschüss sagen konnte und ja. ihm alles Gute mitgeben konnte. Also
0: ja. Und ich habe oft so das Gefühl, dass, also ich bin ja aus dem Bereich so von der Hospizarbeit gekommen und so, und ich hatte aber oft das Gefühl, dass die Kollegen damit ein übelstes Problem haben, wenn ein Kind da tot geboren wird, ne? also mhm. gerade emotional von der Belastung her und so dass mir diese Frau auch schnell ruhig stellen will.
1: Ah, okay. Ne? Also ja. auch gerade
0: so, dass man dann sagt, jetzt gibt der Frau endlich Schmerzmittel, ne? wo die schon draußen mhm. im Ding, wo ich gesagt habe, ich setze mich zu ihr, ich bin da, ich massiere die. Ne? Mhm. Und dann macht man ja genau das Gleiche, dass man ja. versucht, dass man den Schmerz erträgt oder diese Wehewelle, ja. wie man es auch nennen mag, erträglich er macht für diese Frau, für diese Situation. Aber ich finde, mit Deutsche halten es oft nicht aus, wenn jemand seinen Schmerz äußert. Ja, yeah, ne, so stimmt. eine, Wenn so eine Situation ist oder ein Tod steht im Raum oder so. Dass auch das seine Daseinsberechtigung. Und die Frau darf schreien. Die yeah. soll auch bitte schreien. Die soll weinen, die soll fluchen. Ja, yeah, alles raus. Ne, die soll einfach real sein. Die soll sich öffnen für diesen Prozess, der so schmerzhaft ist und der auch schmerzhaft sein darf. Ja, yeah. Ne? und ich finde immer, da haben mir auch die Lobby so, dass wir das mit aushalten, das ist ja auch oft bei der normalen Geburt, man merkt ja, ja auch bei Kollegen, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich meine, klar, wenn man sechs Geburten am Tag hat oder so, mhm. und das immer sein Leben lang. Mhm. irgendwann hat man vielleicht auch mal die Schnauze voll und denkt, ja. okay, ich gebe der jetzt eine PDA, da muss ich mich vielleicht nicht, ne? Ja. Also man will ja keinen persönlich angreifen oder so, oder man hat auch selbst schon Tage, wo man sich denkt, ist dann es, ein bisschen lockerer. Es ne? gibt so Tage. Wo man dann sagt, okay, machen wir einfach.
1: Ne? Ja, wenn sie das ist will, so fertig aus.
0: Ne? Muss man mir muss schon dazu sagen, je nachdem, ja. wie man halt auch emotional stabil ist und so. Und ähm, Wir sind auch nur Menschen. Genau. Hebammen sind auch nur Menschen. Genau. Aber dass man sich da eine ganz liebevolle Hebamme danach aussucht, die andere da begleiten darf. So, ne?
1: Ja, genau. Also das... Äh, ja. Das ist
0: mir wieder voll abgetreten.
1: Oh, ich ich weiß, weiß jetzt irgendwie auch nicht, wie das funktioniert. Das oh meine das sind die Hormone. Ja, was hast du noch zur Geburt? Ist es das normal? Hm?
0: Dass ich so laut bin, aber das haben wir
1: jetzt gerade schon. Ja. Also, eine Frau darf tönen. Unbedingt. Immer raus damit. Ich finde die, find die so cool. ne? Und es gibt ganz das viele, die entschuldigen so. sich dann aus, tut mir so leid, es tut mir so leid. Und ich denke mir so, das ist doch in Ordnung. Die, wir haben richtig dicke Wände hier im Kreissaal.
0: <lacht> Leg los. Gib ihm. Es ist ja? so geil, wenn eine Frau diese Maske abzieht. ne? Ja. Ich finde es immer der, der schönste Moment und der Moment, wo ich mir denke, so geil, die vertraut mir. Die lässt los. Die ja. hat alles Falle gelassen. Und am besten ja. finde ich die Frau, die kommt mir so zugeknöpft in den Kreis an. <lacht> 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 Guten Tag. Ich glaube, wir haben wehen. Ich glaube, wir haben ne? Und dann voll so süß, dürftig vielleicht und keine Ahnung was. Und dann irgendwann wird die Maske abgezogen. verfickte Scheiße. Und dann geht es da rund im <lacht> und, ne? Ja. Wo der Mann dann immer so da steht. Okay,
1: äh. ist das jetzt die Frau, die ich geil
0: Oder wer ist, äh, das? wer
1: ist das? Was mache ich denn das? jetzt? Was ich jetzt? Ne? Ach du Scheiße. Ja.
0: Aber das ist mir dann, wo ich auch immer denke. Ja, seid einfach so, wie ihr euch fühlt. Ja. Ob ihr jetzt in euch geht, ob ihr kreischt, ob ihr flucht, flucht. ob ihr weint. Ja, bitte nicht die Hebamme beißen. Ne? Das ist auch schon ein paar Mal Also ich
1: muss... Ja, okay, das ist nicht okay.
0: Also wenn ihr eher so bissische Frau seid, die dann <lacht> nehmt euch so klar, paar Beißkeilchen mit, und dann könnt ihr ein bisschen drauf rumknabbern, ne? Aber
1: Hast du mal eine gehabt, die dich gebissen hat? Die einen hat übelsten Namen gebissen. Ach Quatsch. Da ich jetzt gesagt, also... Jetzt ist es mal gut, ne? Ja, das geht <lacht> nicht. Nee, auch wenn die so fest, also Frauen unter Geburt kriegen eine Kraft. Wow. Das kann man sich nicht vorstellen. Wow. Das, ist, das sind Tiere. Es wird alles mobilisiert, oh. was geht. Ja. Also ich gebe da auch gerne mal, also ich halte gerne Händchen, wirklich, aber irgendwann gebe ich gerne an den Mann ab, dass der seine Hand gebrochen bekommt. Oder das Seil. Nimm das Seil. Häng Stimmt, Seil. Seil. Sei, ich habe auch gerne ein Tuch und, und binde es und gebe denen das in die Hand und ich halte es mit, aber die haben, das kannst du als normaler Mensch, manchmal kannst du da nicht mehr die Hand hinhalten, weil das, das zerbricht dir, also das tut weh. Ja. Ich weiß ja wo die die Kraft aus den letzten Reserven Wahnsinn, nach zwölf ne? Stunden wehen noch ausgraben, aber sie ist da,
0: sie ist einfach da. Und jede Frau ist wirklich jedes Mal, ne, Denkt man sich das so, wow. Ja. was? Zur Hölle? geht hier auch so kleine
1: zierliche ja. auch die die, die, können, die können richtig auspacken da wird mobilisiert was geht ne ja hm.
0: Hm. genau hau du mal
1: eins raus äh, ich glaube du hattest doch irgendwas ist das normal dass es das so lange dauert ja
0: ist es normal dass es so lange dauert
1: ja. In der geburt ja ja das, äh, das haben wir in der, wenn ihr unsere <lacht> mittelfinger aus. <lacht> da haben wir in unserer Geburt, äh, Geburtsfolge, da haben wir schon ganz viel in der ersten über die Latenzphase auch gesprochen. Das ist, das ist eine richtige, also es ist eine schöne Phase irgendwo, weil es fängt ja auch an und ne, man muss sich mit dem Ganzen erstmal auseinandersetzen. Aber, und entschuldigt mir das, das Kraftwort, jetzt ist auch manchmal eine richtige Fickerphase. Ne? Also irgendwann nach zehn Stunden oder nach zwölf oder keine Ahnung, hast einen Tag lang irgendwie so alle zehn Minuten Wehen gehabt und dann wieder einen Tag lang. Also manche haben das echt zwei, drei Tage lang. Ja. Da weißt, also das ist dann nicht so, dass das jetzt jede Minute kommt. Also da muss ich jetzt oh. mal die Angst nehmen. Ähm, aber immer mal wieder so ein bisschen und dann wieder weg und dann wieder ein bisschen. Ja, ist normal, das Gemeinste vom Körper ist wenn es nachts anfängt. Finde ich immer. Wenn die Frauen irgendwie um 10 Uhr abends, 11 Uhr abends Wehen bekommen haben, das eine komplette Nacht lang durchziehen und dann nicht schlafen können, was ich auch verstehen kann. Dann den ganzen Tag über irgendwie dann in der aktiven Eröffnungsphase sind, wo es dann mal richtig rund geht und dann am Abend wieder in die, in die Geburtsphase dann kommen und aber eigentlich schon seit ja halt Stunden nicht
0: mehr können. ne? Also. Weil
1: sie halt einfach nicht geschlafen haben. Ja. Wenn das Kind so nett war und praktisch bis morgens um acht wartet. Super. Und du hast dann zwölf Stunden wehen, ist auch ja. anstrengend, keine ja. Frage, aber du hast halt wenigstens Schlaf gehabt. Ja. Ich finde, alles andere ist halt echt eine richtige Ficker-Latenzphase, ja. wenn die nachts anfängt. Ja. Schon mies. Ja. Aber es ist ja oft so, ganz oft irgendwie nachts aus dem Schlaf einmal so,
0: du Scheiße, was
1: war denn das? Die
0: Sophie hat bei den Geburten <lacht> immer da gesessen und die Frau so, ey, sag mal. Schon wieder dunkel, das hat die Sophie immer gesagt.
1: Es wird schon wieder Eine dunkel. Die
0: Frau, die in der Geburt ist, die sieht einmal die Sonne aufgehen und einmal die Sonne untergehen.
1: Ja, ist schon lang.
0: Das ist aber immer so süß, ne? Also ja. So, so Mut zugesprochen. Aber ähm, es ist schon.
1: Aber man schafft also es.
0: Ich, ich bin einfach gespannt.
1: Ja. Aber wie gesagt, man schafft es. Der Körper ist dafür ausgelegt und der, der kann das. Und wenn ihr so die Glückliche seid, die nachts die WM bekommt, dann habt ihr die Reserven und dann, dann wird ja. es auch. dann müsst ihr halt ganz fest dran glauben. Packt euch den allerliebsten Lieblingsschokoriegel ein, den ihr euch die letzten fünf Wochen verkniffen habt in der Schwangerschaft. Ja. Dann ist dann mal Low Carb einfach mal aus dem Fenster geschmissen, ganz ehrlich. Bitte. Also unter Geburt, Alles. unter Geburt Leute, ihr habt einen Freibrief. Haut rein, was geht. Und wenn ihr ein Glas Sekt trinken wollt, ich ist Okay. Ich gebe euch einen aus. <lacht> also, ja. da, da ist wirklich mhm. Freibrief. Ja. Aber es muss auch nicht sein. Es gibt auch Geburten hier, fünf, sechs Stunden.
0: Alles run Todi. Run. Ja. Ja.
1: Ja. Super.
0: So ist es. Nee. die Dankbarsten sind halt so ziemlich eigentlich die Zweiten. Nicht immer, aber Ja, meistens. Meistens. Ja. Ne, um die schlagen wir uns immer, wenn die in den Kreis halt reinkommen. Ich will ich will sie, ich will sie. Ja. Ich will sie.
1: Vor allem, wenn sie, wenn sie reinkommt und sagt, ja, ich habe schon seit zwei, drei Stunden ordentlich weh. Das drückt schon. ist das Ganze. Kommen <lacht> Sie gerade mal mit.
0: Machst du noch eine mit reingehen? Hm. Nein, danke. Ciao. Das ging so schnell, wir könnte noch nicht mal mehr CTG schreiben. Ja,
1: das ist das <lacht> Schönste. Oder wenn es CTG eine 5 Minuten hat, finde ich auch immer schön. Klasse. Super. Super, super. Ja, wenn es gerade noch so reicht, dass du dir die Handschuhe anziehen kannst, was willst du mehr?
0: Und es ist so, nach der ersten Geburt, die Frau, sie könne sich nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Ja. Na? Dann mhm. sind die erstmal daheim, veratmen alles und so. Ja, und dann kommen die hier mit vollständig da in eine Klinik an und dann... Ja, aber besser kann es nicht ne?
1: sein und dann gehen sie ambulant heim und... Und dann, dann solche sind... Pupille? Ja. Warst du schon? Ja. Das Kind ist draußen? Leck mich doch, was ist denn jetzt los? Ja. Was geht denn jetzt auch? Kannst du mir erstmal ein Brötchen holen?
0: Alles klar. Ich hätte gerne ein Zwiebelmettbrötchen Mit ne? Ein bisschen Parmesan <lacht> rum. <drauf>. Geil. <lacht> ein bisschen Parmesan. Ey, das, ist so das? Parmesan. Ey, das ist so lecky. Was?
1: Mett mit Parmesan? Das
0: ist so leck. Ich noch nie gegessen. Doch, meine Oma hat immer so geiles Zwiebelmett gemacht. Ein schön rohes Fleisch, dann nochmal ein rohes ja. Ei rein. Mm. Pfeffer, Salz, ein paar ja. Kräuter. Ähm, und dann auf so ein geiles frisches Sauerteigbrot, ne? Ja, aber mit Parmesan, Käse und dann noch mal ein bisschen frische Parmesan und Boah.
1: Das muss ich mal ausprobieren. Ja. Ich mache es das aber nicht wenn man vor würde. Dir. Ich esse es aber nicht vor dir, keine Sorge.
0: Ja, ich mache das immer, wenn ich es machen darf.
1: Ja, oder wir holen es mal bei einem richtig guten Metzger, Genau, <lacht>
0: no, wir machen es
1: selbst, das ist <lacht> so geil. Oh, okay, okay, krass, krass. Ja, jetzt sind wir schon wieder vom, von, von Geburt zu Mett. Naja, oh mein Gott. Okay, nächste Frage.
0: Ist es normal, dass ich unter Geburt einen Stuhlgang absetze?
1: Stuhlgang, ja. Also meistens, die meisten lassen es vor, vor der Geburtsphase, vor, der, ne, vor den Presswehen, kommt es meistens schon raus. Das ist auch gewollt vom Körper so, der ist schon echt schlau. Wenn dann im Enddarm noch irgendwie ein Restchen ist, dann wird der unter Geburt realistisch mit rausgepresst. Ist aber echt kein Drama, Leute, ganz ehrlich. Und wie verhallet ihr euch da jetzt als Hebamme dann, wenn also, das so raus? Wir zelebrieren es nein. Also ja, in gewisser Weise. <lacht> Es war ein Dankesgebet. Nee, also auf der einen Seite, wir freuen uns immer. Also wenn ich sehe oder wenn ich gesehen habe, dass da irgendwie was kommt, denke ich mir so, ja super, wir sind genau da, wo wir hinwollen. Die Frau traut sich, sie hat keine Angst, sie kann dem Ganzen nachgeben. Das Kind steht ja. schon ordentlich tief und das Köpfchen schiebt jetzt den Rest raus, der halt noch irgendwie übrig geblieben ist. Und dann zack, weggewischt, tau, kau, keiner merkt, alles ist gut, ja. alles ist tutti. Also wir werden das so gebrieft, dass wir das so dezent
0: machen, ja. dass es meistens gar nicht mal die Frau mitkriegt nee, oder der Mann, ne? wenn wirklich. wir die heißen Dammtücher machen oder so.
1: Ja, meistens ja, haben wir eh schon was vom machen. Damm liegen. Das so ist, ist ach, Ja, also das ist, ich weiß nicht, das ist das größte Thema, ja. die größte Angst bei den Frauen. Ich meine, ich ja. verstehe es, aber es ist was so Privates. Das es macht, ist halt krass. Ne? Das, also das willst du ja nicht vor irgendwem, ne?
0: kommen alle Leute halt auch da stehen. Ne? Genau. Also lass locker, mhm. lass locker, genau. Mhm. Äh, Leute, mhm. könnt ihr mal aufhören Spotlight auf meinem Mumpel oder auf mein
1: Oh ja, schön auf po. Den rücken, ja. die Füße im Bein äh, halte und dann, und dann noch ja. nicht drauf.
0: Entspannen sie sich. Ja, mhm. genau. Das ist ja leider. genau so beim Frauenarzt einfach nur, ne? Immer mhm. bei mir fehle ich immer <lacht> 10 bis 15 cm. bitte noch ein ein mehr nach vorne. No, und entspannen stimmt. sie, lassen sie im Po fallen. So. Und jetzt, wenn man sich dann nochmal die Situation vorstellt, okay, es drückt wirklich genauso, als müssten man richtig stark auf die Toilette.
1: Ja. ja. Muss, man, muss man sich fallen lassen können. Aber dann ja. vertraut eurer Hebamme irgendwo, dass die eine schöne Umgebung für euch schafft, dass ihr, sage ich mal, die Position wählen könnt, in der ihr halt gerade sein wollt. wenn nicht, geht aufs Klo. Ja, oder wenn es noch, wenn's noch ja. geht, also wenn es jetzt nicht das zweite Kind ist und der Kopf hängt schon draußen. So halber? Da kann man dann die ähm, Bettpfanne nehmen. <lacht> da kann man dann die Bettpfanne
0: nehmen. Ne, das fand ich auch schon bei einer Hebammenkollegin. <lacht> ich muss jetzt auf den Klo. Da habe ich gesagt, das kommt jetzt. Ja. Ich sehe doch schon die Haare. Ich muss aber auf den Klo. Alter, da habe ich halt das Stühlchen genommen. Ja. Dann
1: die Bettpfanne drunter.
0: Bett, Bettpfanne drunter. Und kam noch was? Es kam nichts. Es kam ein Kopf. Natürlich kam ein Kopf. Aber ja sie klar. konnte loslassen. Okay. Ja, okay. Ne? Alles klar weil das war also schon super und da kann man ja wirklich auch verschiedene Dinge machen so, ne? Ja, und ach, geht. wenn man dann sagt, okay, ich muss halt einfach auf dem Scheißhaus sitzen, dann setzt man sich da drauf.
1: Ja, dann kommt man halt davor mit, das ist schon.
0: Genau, und dann kriegen wir das auch. <lacht> ne? Also ja, und es Meine eine Kreißsaal Mutti, die war immer so geil, die hat immer gesagt, Mädchen, wenn die Wurst kommt, kommt das Kind. ja <lacht> die war immer so geil. Ey. Dann immer, das kannst ja. du doch
1: nicht von den Frauen sagen, ey. Nee. Ja,
0: aber das war ihr ja. Spruch.
1: Also wir, wir als Hebammen, wir verstehen die Angst davor und mir würde es genauso gehen, ich würde es auch nicht wollen, ne? aber auch mit diesem Einlauf vor Geburt, viele wünschen sich das ja, den Wunsch kann ich auch verstehen, aber ich würde es nicht, also ich für mich würde es nicht wollen, weil auf der einen Seite ein Einlauf kann auch ordentlich Wehen anregen, da muss man echt vorsichtig sein, dass da kein Wehensturm kommt, das Risiko wäre mir zu hoch, und Auf der anderen Seite, ich finde, wenn ein Darm so richtig leer geräumt kommt, ich fände es unangenehmer, wenn da noch Flüssigkeit rauskommt, als einfach ganz normaler Weil dann Stuhl, schmiert den man genau. das schmiert und normaler Stuhl, den machst du zack, bums weg. Alles also schmiere, ich schmiere ein das, das ist nicht schön, weißt du. Das kannst du nicht so schön verheimlichen. Deswegen würde ja. ich lieber ja genau. Auf jeden Fall die Hebamme, die die macht das ihr, weiß nicht wie viele Jahre schon. Und wenn es eine Schülerin ist, die macht es auch schon dann seit drei Jahren und die weiß wie und die passen da auf, dass ihr da nicht bloßgestellt werdet. Also das wird nicht passieren. So ist es. Ja, genau.
0: Und ist es normal, dass die Geburt mit einem Blasensprung beginnt?
1: Da kann ich jetzt zur Abwechslung einfach mal Nein sagen. Finde ich richtig schön. Ich <lacht> habe auch noch nicht Nein jetzt gesagt.
0: <lacht> ich hau ein bisschen was raus und mal Nein sagen. Ja. ja.
1: Nein, es ist nicht normal. Also das ist so dieser, das ist die Filmgeburt. In den Film springt die Blase und dann auf einmal, oh mein Gott, oh mein Gott, ich krieg die Wehen meines Lebens. Ach du Scheiße. oh mein Himmel. Und die rufen dann direkt das Taxi und fahren in die Klinik und zehn Minuten später ist das Kind da. Ja. Super. Nee. <lacht> also das wäre ist sogar. Nicht. Also ein Blasensprung, bevor man oder ohne Wehen ist so, also es ist ein vorzeitiger Blasensprung. Ähm, wenn dann, also normalerweise kann man sich das so vorstellen, die Natur hat sich das so gedacht, du kriegst Wehen, der Körper sagt so, wir sind alle ready, Kind ist ready, Mutter ist ready, ab geht die Party. Und dann irgendwann, wenn der Muttermund sowieso schon so fast offen ist oder er ist vielleicht schon offen und es drückt richtig nach unten, dann bildet sich so ein richtig in der Scheide so ein, so ein Ballon an, an Fruchtblase und dann platscht es einfach und danach hat das Kind freie Bahn und es geht richtig schön raus. Das ist super, weil das hat ja auch einen Sinn. Also die Fruchtblase, die hält ja Bakterien auf. Das ist so der Schutzraum vom Kind, Schutz gegen die Wehen, haben noch genug. Also ne, dass es nicht so krass aufs Kind drückt, dass ja. keine Bakterien hochsteigen. Man wird ja auch 28.000 Mal untersucht, leider bei manchen Kliniken. Es sollte eigentlich nicht so sein. Ja, von daher ist es auch immer noch ein Schutz. Und dann, ähm, wenn es soweit ist, dann geht der Schutz halt auf. und Dann kommt es raus.
0: Mhm.
1: Und ist das normal? Muss ich dann liegen? Wenn die Blase springt? Aha. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an. Das kann ich jetzt weder ja noch nein sagen. Das ist immer so dieses, also ich finde, da wird sehr, sehr viel Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dass wenn der Frauenarzt sagt, ihr Kind liegt doch nicht so tief im Becken und wenn sie jetzt einen Blasensprung haben, dann müssen sie sofort auf alle Vieren gefühlt ne, und äh, Kopf nach unten und hoffen, dass das Kind nicht tiefer rutscht. Da geht es um den Nabelschnurvorfall. Und das, also da, da spielen aber so viele Faktoren mit rein. Und es geht eigentlich wirklich nur um diesen winzig kleinen Moment, wo die Blase in dem Moment springt. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wenn die Frau in dem Moment steht, aufrecht ist und es springt die Blase, sich dann danach hinzulegen, finde ich, macht absolut keinen Sinn, weil dann ist die Blase ja, dann ist sie ja schon gesprungen und wenn dann die Nabelschnur davor war, also blöd gesagt, dann ist es ja so. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du, also wie es ist, was folgt
0: Ja, einfach der schwerste Teil. Ja. Und dann wird abgedichtet, ne?
1: Ja, also was sagst du den Frauen?
0: Also, alles unter der 36. Schwangerschaftswoche, wenn das Köpfchen in fest im Becken ist, ja. müssen wir ja eigentlich sagen, dass es noch, ja, also, dass sie fahren müssen. Ja. Ne? Äh, dass sie dann liegen transportieren, aber die meisten Frauen sagen, wird witzig, die werden vom Rettungswagen, ja, okay, dann stehen sie mal auf, die Ja. Die Ding. laufen ich sie noch bitte die Treppenrunde. Und dann legen sie sich, und dann legen sie sich hin und bloß nicht mehr bewegen. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also wenn man daran denkt, okay, ja. dieser Moment ist eigentlich das krasseste, wo es passiert genau. ja. und wie das dann alles abläuft, ja, fraglich wie äh, manche Maßnahmen, die heutzutage so durchgeführt werden. Ja. Ähm, und ich denke halt auch, wenn jetzt der Frauarzt sagt, das Köpfchen ist fest oder ach, die Hebamme hm. sucht, ne, und wir stellen dann fest, das Köpfchen ist fest, so what?
1: Ja, mein Gott. Dann, ja. also Du kannst die Frau doch nicht dann da dahin, also das geht doch nicht. Genau, also in England und
0: ist so, das überhaupt keine Thematik mehr. ne? Echt? Also das ist, mm -mm, kommt ja. gar nicht mehr auf dem Tisch. In
1: den Nice Guidelines, oder was ja. ist das schon okay? Ja, also ja, das ich finde, man
0: da halt einfach guckt, dass man, ja.
1: Und unter wen ist es sowieso keine Frage. Also wenn du unter wen einen Blasensprung hast, ja, also, da, 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 also das gibt es sowieso nicht, dann darfst du sowieso machen, was du willst. Es geht nur wirklich darum, wenn keine Wehen da sind. Und das Kind sozusagen noch 20 Zentimeter über dem Becken hängt. Was meistens nicht so ist, weil die ja. Kinder sind ja schon clever. Also am Ende liegen die schon relativ weit unten. Und wenn euer Arzt sagt, das ist total hoch, dann könnt ihr auch nochmal die Hebamme fragen, dass die mal genauer tastet. Hatte ich nämlich auch schon, dass viele Frauen gesagt bekommen haben, ihr Kind liegt total hoch. Und dann habe ich getastet und es ist der dritte Handgriff, oder es gibt ja verschiedene Handgriffe, da guckt man so ein bisschen nach dem Köpfchen und kann dann auch gucken, wie tief ist er. Und also das, also manchmal denke ich mir, was machen denn die Frauenärzte? Ja. Woran machen die das denn fest, ob das Kind, ob das Köpfchen tief ist oder nicht, wenn ich das fast schon nicht mehr tasten kann? Ja. Weil das so tief im Becken drin ist. Also, naja.
0: Also verrückt, ne?
1: Ja. Deswegen, das Tasten ist wirklich viel wert. Im Gegensatz ja. zu Ultraschall oder was auch immer. Da kann man sich richtig viel Zeit nehmen und einfach mal gucken. So. Und ein Vertrauen haben. Ich. ich meine, man hat ja nie eine Sicherheit,
0: ne, dass nee. alles hundertprozentig läuft und so, ne? Aber ähm, ja, wenn man dann das Go hat, dass man sich dann auch nicht mehr verrückt macht, ne? Ja. Das ist ja in jedem Haus, der Standard ist ja unterschiedlich, ne? Das Vorgehen dann beim Das Hat man dann gleich eingeleitet nach 12 Stunden, nach 24 Stunden. Hat mhm. man direkt ein Antibiotika, hat ja. man Bettastrip, Also Frage über Fragen. Ja. Fragt da einfach nochmal eure achende Vorsorge oder kurz vor Termin, wie verhalte ich mich in diesem Fall? Ja. Und die wird euch
1: dann diesbezüglich ja. nochmal aufklären. so ne ja. Ein oder zwei Bezugspersonen, da sind wir wieder. Genau, bitte. Ja, die Festen. Ja, und ihr habt auch Mitspracherecht in der Klinik. Ne? Wenn die sagen, du musst jetzt hier ein Antibiotikum bekommen, dann, dann kann man auch sagen, okay, erstmal will ich das jetzt begründet haben. Ich will nicht einfach so eins. Und dann könnte man auch halt mit der Hebammen zusammen absprechen und sagen: Kontrollieren Sie doch erstmal meine Blutwerte regelmäßig und dann können wir immer noch zwölf Stunden weiterkommen
0: genau immer die Frage geht's mir gut geht's dem Kind gut so what ja, ja.
1: Genau. nächste Frage sind wir schon im Wochenbett oder nee nur nicht alter Ramona das, das ist schon normal, wieder viel zu lang hier <lacht> dass man auf dem Rücken liegen muss nein nein glaubst knallte <lacht> jetzt reicht's jetzt reicht's. wenn ich noch einen Film sehe <lacht> wo die Frau ihr Kind auf dem Rücken kriegt dann kriege ich einen kleinen Ausraster, weil das ist ganz schlimm, das ist in den Köpfen der Menschen drin und auch die Männer, die sind so geprimed und das ist einfach, also ich meine, ich mache es einfach kurz und knapp, wie Frau Zander sagen würde, zum Kacken legst du dich auch nicht ins Bett, Punkt, fertig, aus.
0: Nein. Gut. <lacht> ähm, ist es normal, dass ich ins Krankenhaus gehen muss?
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> Welche Optionen habe ich denn?
1: Ja, in Deutschland nicht so viele, wie wir gerne hätten. Also die drei Optionen, sage ich mal, Klinik, Geburtshaus, Hausgeburt hat man an sich immer. Man muss halt gucken, was halt in der Nähe ist, was erreichbar ist. Und äh, natürlich, was für eine Schwangerschaft hat man. Wenn man jetzt von der ganz physiologischen Schwangerschaft ausgeht, hat man alle drei Möglichkeiten. Wenn man jetzt eine, eine, eine krankhafte, pathologische oder irgendwas ist halt einfach, ne, Irgendwas. Nicht gesund oder ja, so, ne? Genau. Irgendwas, irgendein Faktor gibt es, irgendein Risiko ist da, dann fällt, fallen halt Geburtshaus und Hausgeburt leider weg. Aber wenn ihr irgendwas habt, dann seid ihr in der Klinik ja auch gut aufgehoben. Ne? Da ist, das ist ja der Sinn der Geschichte. Genau. Dafür ist es eigentlich nicht da. Ja. Und dann, wenn diese Frage kommt von wegen, ich will aber im Notfall, dass äh, für mein Kind alles da ist, Absolut richtig und auch wichtig und kann ich total verstehen. Aber kann ich euch nur mitgeben, einmal zu überlegen, wie kommt es denn zu den Notfällen? Was kann denn beim Kind erst, also was, was ist denn ein Notfall beim Kind? Was tun die Kinderärzte überhaupt und wie, wie kommt es überhaupt dazu? Also was sind denn Risikofaktoren, dass so Notfall entsteht? Und, wenn, und in der Klinik sind die halt manchmal die Risikofaktoren... Ja, halt leider ein bisschen höher, dass man in so einem Notfall, sag ich mal, geleitet wird. Nicht mhm. überall und nicht immer und da kommt ganz viel zusammen, aber manchmal ist es halt ein bisschen so.
0: Man kann halt weiter spielen, weiter ja. ausreizen, ne? Das macht man ja bei einer Hausgeburt, ne? Oder das im stimmt, Geburtshaus. das stimmt. Wir haben da ganz krasse Vorgaben, einmal hättest du einen Fall, verlegt man, ne? Ja. Also da gibt es ganz krasse Auflagen. Und das hat auch nichts mit Schuhschuh -Schuh oder Alternativ oder sonst irgendwas zu tun. Nee. Sondern ich finde auch äh, Hausgeburtshilfe oder Geburtshaus ist hohe Kunst. Also das muss man beherrschen. Und die ja. Leute, die da arbeiten, die nehmen das auch sehr, sehr ernst. Ja. Sind sehr gewissenhaft. Das sind immer Fortbildungen besuchen ja Und sind auch gerade in Notfallsituationen einfach trainiert. Und haben auch natürlich alles für die ja. Essversorgung dabei. Ne? Muss man auch ja. nochmal dazu sagen, dass das ist ja. halt immer...
1: Das erwähne Klinen ich auch Abläuf, ganz oft. Ne? Ich glaube, die meisten denken, dass wenn irgendwie zu Hause was passiert oder im Geburtshaus, was wir alle nicht hoffen, ne? das sind ja wirklich die kleinsten Fälle und bei den ersten Anzeichen wird verlegt, da wird auch kein Risiko eingegangen. Das ist einfach so, eine Hebamme, Hausgeburt, Geburtshaus geht, kein Risiko für Mutter, macht man nicht. Aber selbst wenn, warum auch immer äh, zu Hause das Kind kommt und es ist dann irgendwas nicht gut und äh, es ist ein Notfall da, dann sind wir Hebammen, sind ja auch ausgebildet. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir das dann nicht können und wir, wir saugen auch ab, wir reanimieren, wir machen, tun eigentlich all das, was der Kinderarzt in dem schlimmen Moment auch macht, nur wir können halt dann die Notfallmedikamente. Die haben wir dann sozusagen nicht und wir haben keinen Inkubator, ja. aber die, die Erstversorgung
0: die findet im Backofen statt. Ja. Die, also,
1: die unterscheidet unter sich... ...und der
0: Wärmelampe, ne? Und ja. dann nach Wärmezufuhr. Genau. Ne? Also wir haben ja da ganz krasse Dinge, dass wir sagen, okay, ab dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen ja, lauter zugeht, machen wir danach den Backofen an und tun dann alle Handtücher rein und so, ne? Ja. Weil das ist natürlich die erste Maßnahme, die ein Kind braucht, dass es einfach Wärme. ganz, ganz, ganz warm gehalten wird. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da macht keine irgendwie... Ähm, Geht keiner nach rechts oder nach links. Ja. Deswegen sind wir auch oft zu zweit bei der Geburt oder eigentlich soll es immer so sein. Das ist das Sinnvollste ich auf auch jeden das Beste. Fall. Ja. Ne, die eine Hebamme, die geht euch nicht auf die Nerven, die sitzt in der Ecke und dokumentiert.
1: Ja. Und zwar alles, was da abläuft. Und das finde ja. ich auch gut. Ja, vor allem für unsere Hebammenseite. Ne, also ja. Sonst, wenn, wenn was ist und äh, die Kripo steht vor der Tür, weil das tut sie dann, ja. dann bist du die Gearschte, wenn es nicht dokumentiert ist. Ja. Dann, wichtig ja. ist halt natürlich auch für
0: beide Feelings, dass eine dabei ist, der einmal von außen einschreien kann, kann mm. sagen, okay, wenn mir da gerade so am Tun ist,
1: komm, jetzt ziehen uns mal zurück. Ja. Ich
0: würde mich gerne mal mit dir besprechen. Ja. Mir ist das, und das aufgefallen, so machen wir jetzt einen Cut ja. oder so. Ne? Oder das wenn dann
1: wirklich was sein sollte, hat man halt ein paar Hände mehr. So ist es. Weil ich stelle mir das, das ist für mich echt Worst-Case-Fall, wenn ich Hausgeburtshilfe oder wie auch immer alleine machen würde und es wäre ein Notfall da, was sehr, also wie gesagt, sehr, 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 sehr selten passiert, weil vorher verlegst du. Aber wenn dann doch was ist, und dann hast du, und dann stehst du da mit Mutter, Vater, die natürlich total panisch, also normalerweise, genau. sage ich mal, ja. panisch sind. Und denen kannst du jetzt mal nicht sagen, ähm, nimm dir jetzt mal den Ambubeutel und mach mal dies und das und jenes. Und also das ist halt ja. heftig. ne Und dann musst du alles auf einmal selber machen. Chapeau vor all den Hebammen, die Hausgeburten alleine machen und sich das zutrauen, weil, also ich meine, die müssen ja auch ein gewisses Notfallmanagement haben, logischerweise, und sich da Gedanken drüber gemacht haben. Ja. Chapeau. Ich würde es nicht alleine machen, nee. Also da... Also nee. sie, allein in der Klinik, wenn ich überlege, wie oft, wie, was heißt wie oft, aber im OP, wenn man jetzt irgendwie eine eilige Sektio hatte oder irgendwas und dann kommt das Kind raus und das Kind ist echt schlaffi und du nimmst das mit rüber auf die Reha-Einheit und die Kinderärzte sind vielleicht noch nicht da, weil bei eiligen Sektios ähm, ist nicht unbedingt immer Notfall, es ist ja keine Notsektio und dann rechnet man nicht immer unbedingt damit, dass das Kind jetzt irgendwie schlecht rauskommt. Mhm. Oder ein ganz normaler Kaiserschnitt und es halt die, die Kindesentwicklung hat eben länger gedauert und es kam irgendwie nach draußen, es hat komisch gelegen und wird daran rumgezerrt. Ähm, dann kommen die manchmal auch schlechter raus. Und äh, dann weiß ich noch, bin ich damit rübergegangen, das waren Zwillinge, bin ich mit dem einen rüber und, ich, und es war einfach, es hat einfach nichts gemacht. Und ich war ganz allein in diesem Raum und hatte kein Telefon und nichts, weil Schüler, mhm. Alter, da, da, da habe ich mal kurz, da, da ist mir alles aus dem Gesicht Arschpunkt gefallen. Ja. Und dann fummelst du da in dieser Reha-Einheit um, stimulierst äh, noch in gewisser Weise das Kind, das darfst du ja auch nicht zu viel machen, logisch, in, in dem Moment muss ja gewisse Notfallpläne einhalten. Dafür sind sie ja auch da, aber die alleine einzuhalten,
0: finde ich... sehr gerade auch, wenn jemand, nee. eine muss beatmen, eine muss ja. reanimieren,
1: das Kind muss richtig
0: liegen. <lacht> Ne? Eine ja. muss abhören, eine muss die Sättigung dran bauen. Ja, Wir gehen du? ja so viele Abläufe auch parallel. Ja.
1: Wie viele Und Hände brauchst du da? Genau.
0: Das viele. <lacht> ja. Viele, ne? Deswegen, Deswegen ist es einfach nee. wichtig, denke ich, dass man das ja. mit Unterstützung macht. Bin ich auch voll Absolutely. voll bei dir. Gerade bei dem Punkt sind ist, ist normal, dass, ein, dass oder ist es nicht normal, dass eigentlich ein Arzt mehr dabei ist bei der Geburt?
1: Nee da kommt jetzt nämlich ein ähm, ganz toller Paragraph nämlich unser, unsere Hinzuziehungspflicht. Wir Hebammen, wir sind dazu, sage ich mal, wir sind ja für die Physiologie und eine Geburt ist physiologisch. Von vorne bis hinten, außer du hast irgendeinen Faktor, der es halt pathologisch macht. Aber generell ist eine Geburt nichts Krankes, es ist was Schönes, auch eine Schwangerschaft ist nichts Krankes. Und wir Hebammen sind die Fachfrauen dafür oder Fachmänner oder was auch immer Fachdiversen. <lacht> Fachleute, Fachmenschen. So. Ich. Ja, und auf jeden Fall, wir dürfen eine Geburt alleine leiten und durchführen und machen und tun, aber ein Arzt darf nicht ohne eine Hebamme ähm, eine Geburt durchführen, deswegen auch beim Kaiserschnitt, es ist es immer eine Hebamme dabei, es gibt vereinzelt Ärzte, die fangen Kaiserschnitt ohne Hebamme an und die gehören Gebackpfeift links und rechts, ich finde es unter aller Sau, aber okay. Ähm, das
0: hat immer so ein bisschen ein, ein Machtspiel, ne?
1: Ja, aber nee, es geht einfach nicht. Nee, geht nicht. Es ja. geht einfach nicht. Es ist nee, einfach nicht in Ordnung. Jedes aus.
0: Mal immer so. Was was halt einfach nervt.
1: Ja genau. Aber auf jeden Fall im Kreißsaal oder in der Klinik ist es normal, dass der ähm, Arzt zur, zur wirklich, sag ich mal, zu, wenn das Kind praktisch rausflutscht, ne, dann kommt er kurz rein fünf Minuten und dann geht er wieder. Aber eigentlich ansonsten ist er nicht ist er nicht da und er müsste auch nicht zur Geburt dazukommen. Das ist einfach Klinikstandard, Klinikwunsch. Außer also wenn es halt ne. Ja, wenn es pathologisch ist, dann ist er natürlich genau. da. Dann ja. geben wir, dann geben wir, oder dann machen wir halt übergreifend das Ganze zusammen. Ja. Aber an sich braucht man den eigentlich nicht sehen. Deswegen bei der Hausgeburt ist ja auch kein Arzt dabei oder ja. im Geburtshaus ja auch nicht. Ja. Ne. So so es nämlich. Also wie gesagt, eigentlich ist es so gemacht. Eigentlich sind wir, können wir, wir das.
0: Dafür gemacht, dass man das eigentlich. Ja. out.
1: Ja. Irgendjemand. Ja, ich bin immer sehr dankbar gewesen, wenn es Ärzte waren, die das verstanden haben, die dann einfach ruhig, vor allem ruhig, in den Raum gekommen sind, sich verhalten haben wie ein kleiner Schatten, ja. nur kurz zur Hebamme gesagt haben, ja, okay, ist alles in Ordnung, wird kurz genickt und dann setzt er sich irgendwo in die Ecke oder sie und dann Beine überschlagen und dann wird kurz gewartet, Kind ist da und er schleicht wieder raus. Ja. Das fand ich immer schön. Aber das,
0: also die haben es dann halt auch komplett verstanden. Ja, ne? <lacht>
1: Und die waren dann auch happy. Die haben dann irgendwann, mhm. haben wenn man dann rausgekommen ist, haben sie gefragt, und, ist was zu nähen? Gibt Kliniken, dann ja. nähen die Hebammen. Und im Geburtshaus und in der Hausgeburtshilfe übrigens auch. Bis der 2 glaube ich, ne, dürfen, ja. wir, dürfen wir nähen. Ähm, und genau, alles also größere Verletzungen, klar. Da geht es in die Klinik. Das versorgen wir dann nicht. Das ist aber auch nicht schön, weil größere Verletzungen, das muss auch betäubt werden. und Also mehr betäubt werden, sage ich mal.
0: Also auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber das... Genau.
0: Okay. Ähm, ist es normal, dass ich keine Entscheidungen mehr treffen darf in einem Kreisland?
1: Nein. <lacht> Jetzt haben wir erst die ganzen Ja-Fragen. Traurig, oder? Ja. Das ist irgendwie das voll die ist, traurige ist eine Frage.
0: Es so. ist ja. oft so, ne?
1: Du häng, also man hängt nicht seine Persönlichkeit und seinen Verstand und sein, weiß ich nicht, sein Alles an der, an der Tür vorher gibt man nicht ab, sondern es bist immer noch der Mensch an sich unter Geburt und es sind deine Entscheidungen, deine Bedürfnisse vor allem auch. Ja. Und das eigentlich solltest du begleitet werden und unterstützt werden und individuell betreut werden und nicht bevormundet oder sonst irgendwas. Und man nee. spürt ja auch, ähm,
0: also man hat ja dieses Kind oder die Kinder die ganze Zeit in sich drin. Ja. Er fragt an dir, ja, ach keine, ne? Das ist, normal, das ist, dies, das ist das normal, ist das dies, ist es das. Also ich denke, immer Mama, die spürt nach irgendwann, wenn das äh, in eine falsche Richtung geht oder... Ja. Ne, ich werde nie eine Frau vergessen, die... Ähm, kommen ja ganz viele Notfälle, sage ich jetzt mal, oder ähm, potenzielle Notfälle, die dann aber keine sind. Ähm, Frauen, ne, wo dann Angst haben, okay, sie haben jetzt geblutet zum Beispiel, Zustand nach Geschlechtsverkehr oder so, mhm. ne, wo dann einfach Angst bekommen, weil halt Blut rauskommt. Ja. In den Kreißsaal halt kommen und wenn angekündigt mit vaginaler Blutung, wir stehen bereit, ne? mm -hmm. alles steht bereit. Ja. Und dann kommt die Frau rein und guckst ihr ins Gesicht und denkst dir, okay. Alles tut die. Sie packt die Binde aus, alles in Ordnung. Ja. Ne? Jeder nimmt sie in den Arm, mal durchschnaufen mm -hmm. und weiter geht's. Aber wir hatten einmal eine Frau, da waren wir im Nachtdienst. Und haben sogar ein bisschen geschlafen, weil nichts los war im Kreißsaal. Und dann haben die von der Station angerufen und haben gesagt, die Frau hat einen Blassprung, zweites Kind, die kommt drüber. Und die Frau, mhm. die kommt bei uns die Tür rein und die sah so schlecht aus. Oh no. Ganz kreidebleich,
1: mhm.
0: Schweißperlen auf der Stirn Also die sah so richtig, dass du gemerkt und da hast du auch gesehen. Oder wir arbeiten ja viel... Mit Gefühl das muss man ja. einfach zusagen. sagen, das ist ein ganz gefühlvoller Beruf. Ach, ähm, man hat gesehen, da stimmt was nicht. Ja, die Frau hat auch gesagt, irgendwas ist komisch. Wir haben sie die geht gemacht. Ja, oh. haben gesehen, okay, wir müssen jetzt sofort ja. den Notfall äh, Kaiserschnitt-Funk äh, ja. auslösen. Mhm. Das haben wir auch gemacht und sind in den OP gefahren. Das war das Beste, was man hätte tun können. So, ne?
1: was hat's noch, hat's hat es noch hat es noch gelebt?
0: Ja. Zum Glück, aber das war wirklich... Aber wie intuitiv, ne? Kurz vor knapp. ne? Ja. Also deswegen, ich habe manchmal eher Fra Angst vor den Frauen, die so in sich gekehrt sind, die so ganz mhm. ruhig sind, als wenn eine Frau kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, dass oft die, die so in sich zentriert sind, dann so hoch und du siehst schon, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja. Yeah. Ne? Ist ja auch in der Tierwelt oft so, ne? Dass wenn die Tiere sich zurückziehen ja. und es ist so... Da, so, stimmt, da stimmt das nicht, nicht ja. Ne? Aber ja, das ist eine Gefühlssache, das stimmt. Ja. Ne? Und dann, ja, man
0: steckt halt nicht halt drin und äh, man weiß es manchmal nicht. Deswegen ach, wenn eine Frau kommt und
1: sagt so irgendwie in sich drin, also irgendwas ist hier komisch. Ja. Oder auch wenn, wenn ihr zum Beispiel Wehen habt und, das, und ihr habt ein ganz komisches Gefühl oder es ist und es gibt Frauen, die sagen, das ist hier gerade nicht normal, obwohl sie vielleicht noch vorher noch nie ein Kind genau. bekommen haben. Und die sagen, das, das ist wirklich nicht normal, habe ich jetzt zweimal gehabt. Einmal war es eine Frau, die kam wirklich schreiend, also wirklich schreiend, mhm. nicht tönend, nicht irgendwie, ne, sondern die hat wirklich geschrien äh, mit Oberbauchschmerzen mhm. und das ist dann schon so, okay, Oberbauch, also, mhm. mh, was ist hier? Und die, die konnte nicht mehr aufrecht stehen, da ging gar nichts mehr und die hat irgendwann einfach nur noch, hat sich auf den Boden gelegt und hat nur noch geschrien und da denkst du dir so, ach, was ist denn hier los, ja. ne? Und das war eine Sache von ein paar Minuten, weil äh, also das, das merkst du sofort, das ist einfach nicht normal. Und dann fährst du ein OP und das war eine vorzeitige Plazentalösung mit einem riesen Hämatom, also retro... Also es nennt sich praktisch zwischen... Wie kann man das gut erklären? Zwischen, wenn die Plazenta sich löst und zwischen der Gebärmutterinnenwand blutet es da extrem rein und das macht so furchtbare Schmerzen, weil das natürlich sich ausbreitet. Oh Gott, oh Gott. Oh und es ist ganz, ganz furchtbar gewesen. Und da, da merkt er... Also das ist... Ich, wo Geburt tut weh und es gibt Schmerzen, aber es, manchmal merkt die Frau auch selber, mhm. das ist nicht normal. Mhm. Oder wenn zum Beispiel, hatte ich auch mal gehabt und wir haben ein bisschen länger gebraucht, ähm, weil das so ganz schleichend passiert ist, aber irgendwann kamen wir alle an den Punkt, alle Beteiligten, auch die Frau, wo sie es ist einfach nicht normal, was hier abgeht. Ähm, die hatte auch echt schlimme Schmerzen und schlimme Wehen aber auch und sehr, sehr, sehr oft. Und irgendwann war der aber dauerhaft, beziehungsweise die Venen, das war so ganz klassisch, wie im Lehrbuch, irgendwann haben die Venen dann auch aufgehört und dann war es so, ah, die Schmerzen sind trotzdem da und die beschreiben das dann als so richtig reißend, als würde was reißen und es war dann auch so, also die Gebärmutter ist so ein bisschen nicht komplett, keine, keine ja. komplette Uterusruptur, ähm, nur so der ganz leichte Beginn und es war auch alles gut, dem Kind ging es gut, Mutter ging es ja. im Endeffekt gut, aber wie gesagt, das ist, äh, wie Ramona schon meinte, das ist ein Gefühlsspiel und du du merkst, also bei manchen merkst du sehr schnell und bei anderen so ein bisschen schleichend, wenn einfach irgendwie, das ist nicht, wenn es nicht normal ist. Mhm. ja Aber das merkt ihr auch als Frau, weil sie hat selber auch irgendwann gesagt, sie hat zwar noch kein Kind, aber das ist doch nicht, das ist nicht normal, was hier ja. gerade passiert. Und dann immer
0: Kommt es von außen, also kriege ich von außen irgendwas gesteckt von Frauarzt oder so? Wir hatten wir mm. ja schon CDGs, die einfach falsch rum interpretiert wurden, ja, die vor dem Kopf gestanden haben ja. und die haben was weiß Gott äh, interpretiert? Ja, und die Dezitation Frau dann,
1: als Baseline dann
0: verrückt gemacht. Ja, deswegen ist immer so die Frage: Kommt es von jemand außen? Also kriegt man diesen diese Angst von außen aufgesetzt oder ja. ist wirklich ein Gefühl, dass von innen kommt? Ja. Na, also, ich habe mehr Angst vor den Frauen, die anrufen und sagen, okay, da irgendwas, irgendwas stimmt nicht. irgendwas stimmt nicht, Ich fühle mich komisch, ich fühle mich irgendwie. Moment schon auf halb acht tippeln und. Ja. Na? Also, man hat dann so ein ja. Gefühl, als wäre eine Frau. Oh Gott, ich mache meine Frau aus. Nein, ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus, ich muss eingeleitet werden, weil das CDG ist so schlecht. Okay, erstmal durchatmen, sie kommen erstmal her und wir gucken. Ja, genau. So. Na, also, es ist immer die Frage, woher kommt ja. Und fühlt in euch rein. Guter Punkt. Punkt, ne? Punkt, weil ein ja. CDG ist ja zum Beispiel ist ja nur eine ein Moment, Momentaufnahme. Ja. Was ist da die Aussage? Gehabt? Man kriegt keine Garantie, dass man nicht rausgeht und es ist irgendwas. Ja. Aber wenn die Mutter fühlt, es ist irgendwas,
1: Muss man, echt, muss man echt ernst nehmen. Ja. Also dann das, Da erinnere ich mich auch noch dran. An dem Punkt, wo sie gesagt hat, irgendwas ist hier komisch, da haben mhm. wir auch nochmal wirklich jeden Faktor sind wir durchgegangen, von oben bis unten und haben mit den Ärzten damals auch, also das war einfach, weil wir ich sag mal, gute Geburtshilfe hören da auch drauf und tun das nicht irgendwie ab, sondern sagen, okay, das wird schon seinen Sinn haben, dass die hier irgendwie so einen Instinkt jetzt gerade hat. Ja. Du siehst es aber, wie du schon sagst, siehst du aber auch, weil die haben dann nicht so dieses, die sagen dann nicht trotzig, so nach dem Motto, das stimmt hier alles nicht und es ist nicht normal, sondern die sehen, du siehst die Skepsis, den siehst du das einfach an. Das ja. ist so eine tiefe innere Sorge, die dann irgendwie ja. rauskommt. Hallo
0: und mehr, Also mehr lässt da nicht neun bis zehn Monate ein Kind in sich ranreifen, um dann von jemand anders gesagt zu bekommen, der nicht in diesem Körper steckt. Ob das ist jetzt normal oder das ist nicht normal. Ja. Wenn man es am besten fühlt. Ja. Ne, deswegen also, ihr dürft und bitte, ihr sollt eure eigenen Entscheidungen treffen ja. und eurem Gefühl vertrauen.
1: Ja. So. Absolut. Und meine Liebe, ich glaube, wir müssen, ist ich das normal? Machen. Wochenbett, müssen wir eine extra Folge machen. Weil das ist nicht mehr normal hier. Das ist
0: jetzt nicht ich bin mal gespannt, ob ich noch normal bin nächste Woche.
1: <lacht> ja stimmt, jetzt bei dir ja. wird es so langsam, müssen wir jetzt mal gucken, ne, ob es eine nächste Folge gut. gibt oder <lacht> ob es dann ja. erstmal ein, ein Wochenbettpäuschen gibt. gibt. Ein langes Wochenbettpäuschen. Wir sind gespannt. Ne? Da müsste aber auch äh, verständnisvoll sein, Peoples da draußen. Bitte, bitte. Ich, aber ich mache dann, mach dann ein bisschen Instagram stattdessen, verspreche ich. Also, wir lassen euch nicht und ganz alleine. es bleibt ja
0: spannend, ne? Genau. Es bleibt ja wirklich spannend.
1: Ja, und irgendwann, also, ihr könnt euch auf die erste Folge freuen, wenn dann alles wieder ein bisschen der Alltags angekommen und alle sind sortiert und alles passt. Von
0: witzig wäre das ja dann, wenn wir dann mit dem, ähm, ist das normal
1: im Wochenbett? Ist das normal, die haben heute. Das natürlich
0: die Fragen. Danach würde <lacht> ganz professionell ehrlich ja. und. Ja. Frau gerecht stelle.
1: Ist es normal, dass das eine Kind grün und das andere Geld scheißt? Gelb <lacht> ja, Vor allem Geld. Ich geil. Meine, ich meine Geld. Oh mein Gott, wie schön wäre das gelb. denn? Wenn so kleine oh Röhrchen da rauskommen.
0: Ding, 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 so kleine ding, ding, Scheine ding. dann so. Ey, wäre das geil. <lacht> dann könntest du die Elternzeiten voller Zügen genießen. Ja, ey.
1: Nee, ich habe eher Gelb gemeint, aber gut. Ich bin, der heute gelb mit der, cool. ich bin mit der Sprache heute nicht so gut. Das ist in Ordnung. Es war auch einfach eine anstrengende Woche. Und wir haben Sonntag. Ja. Immer noch. <lacht> immer, noch. Wir immer haben noch. Tatsächlich, Wir haben zwar viel geredet, aber es, der Tag hat sich noch nicht geändert. Ja.
0: Hm. Also, alles cool.
1: Alles cool. <lacht> Gut, peoples hey, Cool war's. Es gibt eine extra Folge zum Wochenbett nochmal. Es ist halt einfach so. Genau. Es sind halt einfach zu viele zu viele wichtige Fragen. So. Aber das ist auch eure Chance, nochmal auf Instagram vorbeizuschauen. Und nochmal, ihr könnt ja eure eigenen Fragen stellen. Genau. Ist das normal, dass... Ne?
0: Ja. Ja. Schreibt sie.
1: Wir bitten darum, wir wollen auch Kritik machen haben. Macht mal so ein
0: bisschen Dynamik, bringt mal da was rein.
1: Yeah. Wir haben vorhin, Ramona meinte, warum freuen. kritisiert uns keiner?
0: <lacht> Irgendwie
1: kommt gar keine Kritik
0: wir oder Kritik. wenig halt, ne? So. Yeah. Also ihr könnt auch ruhig raushauen, was stört euch? Yeah. Ähm, ihr seid
1: scheiße. Von was
0: könnt ihr profitieren? Welche Themen würdet ihr gerne anschneiden und so, ne? Ja. Und mal so eine
1: wir sind ja für euch hier da, Analyse ne?
0: Analyse machen für die Frauen halt, genau. Und sind ja auch, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir an unserem Prozess hier wachsen können.
1: Ja. Gut. Empfehlt uns weiter. Tschüsschen. Bis Ciao. zum
0: nächsten
1: Mal. Oh. Oh.